0: Às vezes a gente tem a impressão que o novo tem muito mais destaque do que os clássicos. Até porque do ponto de vista comercial é muito mais vantajoso divulgar o que é novo do que é clássico. Há também uma tendência de divulgação e espaço para os mais nostálgicos. Bandas e artistas aí estão voltando, fazendo turnê, sendo headliners por aí. Reuniões, discos novos de bandas clássicos, como é que funciona essa nostalgia toda? Talvez o equilíbrio seja o caminho. Conhecer o novo, descobrir suas influências e buscar o mais antigo. Curtir as nostalgias, mas não achar que quem está começando não presta. Essa questão dentro da arte, da indústria musical, é cheia de nuances e vamos hoje aqui tentar debater e entender como é que tudo isso funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de Tênis no Estúdio. Eu sou o Bruno Ribeiro e nesse episódio de número 200, ó, aí, a gente vai falar sobre clássicos, novos, revivals e nostalgia. E para esse debate de ideias aqui com a nossa mesa completa, não poderia ser diferente com esse episódio número 200 é um marco, vou passar para São Paulo agora, tá um friozinho lá, Marci Viana, fala aí Marcião. Bom
1: dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pois é, eu tô olhando aqui para vocês, o Bruno Lopes tá até de regata e eu tô de agasalho, <risos> <risos> 18 graus aqui, é, mas tá tudo bem assim então estamos aí, tamo aí, episódio 200, né, olha olhando a gente já chegou, né é aí. Que
0: cinco anos, 200 episódios, é tamo aí na luta, isso aí, é isso aí. muita coisa para falar ainda, muito vamos, bem. agora vamos, vamos. para maringá aí que o homem que tá de regata mostrando sua tatuagem, <risos> <risos> cabeludo. agora o nosso querido Bruno Lopes, olha aí. Bruno
2: Lopes. Olha, não estou de regata, tá? Isso é uma camiseta cortada que eu sou contra a regata. <risos> ah, tá. <risos> Importante. É, mas eu tô impressionado. Tá, parece que tá bem frio aí, Marcelo. São Paulo não, é bem, aquela coisa, né? Bem frio
1: não tá, mas tá, mas esfriou, caiu a temperatura.
2: <risos> hum. Mas é isso aí, número 200, né? Bom ver vocês de novo. Hoje eu dei uma atrasada aí, porque felizmente a vida adulta não deixa a gente fazer o que a gente quer. Então, enfim. É, yeah. Mas estamos aí, vamos falar aí sobre. Isso aqui vai ser polêmico, já tô vendo aqui. Vamos ver como é que vai ser até o final. Vamos que vamos.
0: Vamos <risos> ah, que vamos, é isso aí. Agora vamos para Belo Horizonte, parece que tá com a temperatura agradável lá. Vamos o... <risos> tá <risos> falar meio tempo, com o nosso tem. querido Vini Cabral.
3: Fala aí, Vitor. Fala, galera. Beleza, boa noite, a todo mundo. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. De 200, né, a trajetória aí. E, é. porra, é de respeito. Vamos fazer um episódio hoje divertido, polêmico Mamilos. Boleza. Vai ser um episódio de mamilos para. Comemorar essa marca aí, nossa. É, a, gente,
0: a gente nunca faz episódio bait, né? Esse aqui vai ser o, um dos poucos. Esse aí. Ah,
3: é nem é... Bem, eu sempre tem conteúdo, né? Porque Sim. o bait, quando tem conteúdo, é justificado. Tá bom. Então, é. eu cliquei, mas tinha, tinha o texto era legal. Então, tá bom. É. <risos> então, vamos é, fazer é, jus é. aí.
0: Muito bem. Bom, bom demais estar nessa jornada com vocês. Esses cinco anos aí. Seis temporadas, 200 episódios. É coisa pra caramba. Então, a gente reforça sempre que... A gente foca muito no... Esse vai ter ser assim, assunto aqui do, do podcast, que é, a gente foca muito no novo, né? O recém-lançado, esquece dos episódios passados, mas e não ouviu, volta lá no catálogo, tem muita coisa, tem episódios de tudo que é tipo jeito cor, é, pra você ouvir lá sobre raio-x, tem de tudo, né? Então você volta no catálogo e vê lá, porque realmente, às vezes, passa batida, a gente fica focando no novo, mas o clássico, vamos dizer assim, tá lá atrás e você pode descobrir um episódio novo que foi lançado há quatro anos atrás, então, <risos> mas é isso aí. Mas um recadinho rapidinho a gente seguir pro nosso debate aqui, que vai ser bem bacana. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e ou oh, chegou por curiosidade, que conhecer um pouco mais do então, no nosso trabalho, é só entrar no nosso site, o silêncio no dar uma explorada por lá é, para ver todos os episódios, mas também. E nas todas as plataformas de podcast, tem lá, dá uma explorada aí, vai ser bacana. Nosso site lá, você pode também acompanhar é, o nosso... Nossas redes sociais, o Twitter, que virou X ou X, que virou Twitter. E o Instagram aí, também pode seguir a gente por lá, que a gente ainda <risos> tá lá enquanto existe. Mas é isso aí, guarde um pouquinho que a gente volta já já pra falar sobre esse assunto muito plural aí, com muitas camadas, pra gente tentar entender como é que funciona essa coisa dessa arte e da indústria musical sobre o que é novo, o que é nostálgico, o que é clássico e esses revivals, é isso aí, a gente volta já já, valeu! Vou começar com você, Vini, Para começar Opa. o debate aqui, é... a gente gosta de falar assim, quando a gente pensa em clássico, quando é que um disco vira clássico para você?
3: Para mim, clássico é, é, é uma categoria que não tem a ver com o tempo, ela, ela tem mais é. a ver com, com a... É, fo, é difícil falar nesses termos, né? Com a relevância para determinado nicho. Então, assim, uhum. 2023, para mim, já tem clássico, uhum. né? Aquele álbum que, daqui a cinco anos, eu vou ouvir não datou, não ficou na, na, no ano específico. Segurou eu, bem, né? Segurou bem, o, sei lá... O, a gente tem uma coluna de clássicos né, na nossa newsletter, que, enfim, quem não, quem não assina, ainda assine lá a nossa newsletter no Substack, é, e sempre é uma dúvida. É, a primeira vez que eu tive essa dúvida foi com o Blonde do Frank Ocean, que é de 2016, eu falei, porra, será que eu posso falar que é um clássico já? Que é de 2016? <risos> Mas aí escrevendo e vendo a relevância que esse disco teve em tão, né, tão pouco tempo, falei, não, é um clássico, é, ele influenciou meio mundo, mudou muita coisa, dentro de diversos nichos, né? conectou Sim. muitos grupos e é um clássico. Então, acho que assim, os, cada um tem critérios diferentes para tratar isso. Eu entendo que é um assunto meio polêmico, mas, para mim, um clássico é um disco atemporal de relevância cultural, de relevância histórica, de relevância estética para algum gênero. Uhum. Aí, aí, Enfim, como eu falei, 2023 já tem clássico. É, 2020 é. já tem clássico. Enfim, são, aí, são aí. discos que realmente a gente... Né, outro dia, escutando uma música do Fetch the Boat Cutters, da Fiona Apple, no rolê, depois de muito tempo sem ouvir, eu falei, puta que pariu, caralho, parece que é clássico, não tem jeito, sim. já é um sim. clássico, né? Quando saiu, a gente tinha essa percepção, essa impressão, ao melhor, melhor dizendo, e hoje eu acho que já dá para falar, porque ele já tem três anos aí, já correu muita água, né? É uhum. isso, sim. É, o que a gente pensou que era clássico nos anos 90, no final dos anos 90, é, continua aí sendo considerado. Então, assim, acho é. que estamos num caminho aí, né, apesar de ser subjetivo, critério, existem alguns, sim, sim. algumas coisas mais objetivas, né.
0: Você, Bruno Lopes, tem disco, eu vou puxando esse assunto do, do Vini aí, tem disco que são antigos, mas não são clássicos, né, tem um pouco dessa diferença, né. É, tem disco que é só, é um disco antigo, você pegar retro é retrô, ou nostalgia, ou, ah, sei lá, um disco de, sei lá, dos anos 70, de rock. Às vezes não é um clássico, mas é um disco que te agrada e tal. Tem, e o Vini falou, né, tem essa coisa que tem disco que já nasce clássico, né, de boa semana passada, primeira vez, já nasceu clássico. Você acabou de lançar, você falou, pô, esse disco é muito diferente, né? Falando nisso aí, pra puxar, pra provocar, então, o que que você escutou recentemente aí que você acha que nasceu clássico já?
2: Cara, é... Tem bastante coisa, na verdade, mas é o, o lance que o Vire falou, né? Apesar da gente olhar o clássico como alguma coisa que, não só a música, mas traz alguma, talvez uma mudança cultural, né? Ou talvez algum um protesto, algum estilo que precisava ser reforçado, né? Sei lá, várias coisas punks foram, foram clássicas, né? Tiveram uma importância histórica não só na sonoridade, é, então, mas nesse caso eu tenho algumas coisas que eu, que eu ouvi recentemente que eu acho que são clássicos, mas eu não sei se são clássicos para todo mundo, mas para uhum. mim são assim como coisas que é, eu gostaria de ter ouvido há algum tempo atrás, né? Então eu não sei exatamente que momento da história que a gente coloca uma coisa clássica ou não, né? mas eu acho que é possível ter clássicos recentes. Por exemplo, eu adorei muito esse o disco recente. Inclusive, é, vai ser. Tá até aqui na minha lista de 2023, que é o disco da Floridense, né? O Paragon, que eu acho que é maravilhoso. Né? Ela saiu um pouquinho da linha do que ela estava tá acostumada a fazer. Eu gosto bastante desse disco. É, até você deu uma dica esse dia, Chara. o próprio, o próprio disco do Follow Boy, uhum. esse, eu achei que foi bem diferente do que eles fizeram, é um disco super recente, eu gosto bastante, eu acho que ele já pode ser considerado aí um, um novo clássico, digamos assim, apesar de estar tá seguindo um pouco da, da, das coisas que eles já tinham feito, e por sinal, aquele disco que a gente até conversou esses dias aí que era aquela coisa de ah só falta eu ouvir para todo mundo ter um disco <risos> é, de que todo mundo Do concorde ano. além de é. além da, daquela banda que a gente gosta em questão que é o Manic Street, Manic Preacher, Street Preachers o né? nosso novo é. É. <risos> e eu realmente achei assim, muito diferente muito diferente hum. e eu gostei bastante eu acho que pode ser considerado, talvez, um novo clássico por ele ter muita quebra de, de maneira de compor, né? Eu acho que é... é... Só para
0: contextualizar para o ouvinte, ele está falando da, da Cara Jackson.
2: Isso, exatamente. Estou é. falando da Cara Jackson. Eu esqueço que o pessoal não faz parte do nosso grupo. Mas é, eu vejo coisas diferentes ali na, na composição, algumas quebras de padrões, né? Um disco muito visceral, assim. E, e, a, e a gente consegue entender, né? Quando quatro pessoas... né? Eu sei que quatro pessoas não é uma, uma régua muito grande, mas como a gente tem gostos muito diferentes, é difícil a gente sincronizar é. em alguma coisa, é, eu ouvi umas três vezes, depois eu ouvi de novo, eu comecei a entender né, é, o, que, que, o que, que fazia aquilo ser tão diferente, chamar a atenção de, de todo mundo em comum. Então eu acho que esse disco da, da Cara Jackson é totalmente um, um clássico recente, um clássico novo, digamos assim. Hum, Boa, concordo. maravilhosa
0: Dica do, é do Marcião no, na newsletter Que eu li e falei, pô, eu salvei botei, é. eu Anotei, falei, tem que ouvir isso aqui E aí eu demorei é. umas duas, três semanas Pra ouvir, e quando eu ouvi eu falei Caraca, desculpa, porque fiquei obcecado Com o negócio, é absurdo É muito é. absurdo É, é muito absurdo. um descasso um poder, poder, né? Monstruosa. Marcelo, falando de você, que você essa de caça monstro aí de um clássico que acabou de sair, né? E é. é o primeiro é. disco dela, né? Ela nasceu o clássico, é. né? E... Você tem alguma dica de clássicos recentes, além da Cara Jackson, assim? Como é que você vê essa coisa do... Ah. O, o antigo... Automaticamente alguns viram clássicos, só porque é antigo. Como é que você enxerga mais ou menos essa questão assim, do. Quando que uma coisa vira clássica, né?
1: Eu, eu tenho que concordar com vocês, é, com as coisas que vocês falaram. Até o, o Vini falou da, do, do Fat the Boat Cutters da, da, da Fiona Apple, que realmente é um disco que veio num contexto que fez dele cl clássico, né? Quer hum. dizer, a gente estava ali num momento de tudo fechado e, a, e ela foi a que melhor lidou com isso de, 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 de isolamento, né? E fez um Não, disco. Tudo
0: muito, é. muito plastificado, perfeito, né? Ela fez um disco com. Soa como um disco de verdade, né?
1: É. Com gente de verdade tocando. Batendo né? panela, cachorro é. latindo, e ela, ela fez música com isso, né? Uhum. Mas eu, eu, eu falando de clássico instantâneo, me vem. O primeiro que me vem à mente não é tão recente, né? Tem, sei lá, oito anos, talvez, o To uhum. Butterfly, do Kendrick Lamar, né?
4: Uhum. Que é um uhum. disco
1: que é. Referência para é, muita coisa que saiu depois, inclusive o, o disco do, do A Despedida do David Bowie, o né? David Bowie, influenciou foi o declaradamente Bowie. influenciado por esse disco. Então, eu não sei em que momento, é, assim, caiu a ficha de todo mundo que era um clássico, mas eu acho uhum. que foi muito rápido. Sim. Acho que assim, assim, assim que esse disco foi. saiu, imediatamente ele, ele já saiu como clássico, né? Não sei, não, é, no ano não sei ele que, já foi. É, exatamente. Sim. Então, mas, é, mas é por sim. causa disso, é porque é um, é um disco que é, trouxe referência, né? Trouxe, assim, inspiração para muita gente de logo, logo em seguida, né? Mas uhum. recente, recente, eu não consigo pensar, assim, muito... Assim, eu, não, eu, eu ainda não entendo qual o mecanismo que, que, que a gente tem aqui, instalado no nosso HD aqui, que uhum. reconhece clássicos, né? Sim. É, uhum. Eu acho que, assim... Eu espero, realmente, que o disco da Cara Jackson seja visto como clássico, porque pra gente ele já é, né? É. Então eu espero que ele seja rapidamente visto dessa forma. É...
0: Eu vou falar uhum. um recente aqui pra mim. Brasileiro, Jardineiros do plant Ramp. Pra mim, esse disco nasceu clássico, assim. Esse Bem disco lembrado. Um absurdo. Assim. Foi uma das maiores coisas da música brasileira que eu ouvi nos últimos 10 anos, assim. Pra mim, é... nasceu clássico e... Talvez até mais do que o usuário, assim. Pra mim, daqui a uns 20 anos, quando a gente analisar a discografia do Planet Ramp, esse vai ser talvez mais clássico pra mim do que o... os primeiros da banda, é. assim. É, Mas... pode Mas é, pra mim é meio isso, assim. Eu acho que... Eu até escrevi no meu último clássico, aí fica a dica, eu escrevi sobre o King, que é um disco de 2006. Uh -huh. Aí você fala é. assim, por uh -huh. 2006 já pode ou, ou não? Mas é porque é. esse disco... Mas eu acho pode. que o Vini matou a um charada, assim. Eu acho que é. existem esses clássicos, vamos dizer assim, de todo mundo meio que consensual, tipo Kendrick Lamar, consensualmente pela... Todo mundo que entende de música, eu falo de é. música e tal, meio que identifica como uma coisa meio... É igual quando você identifica uma arte, né? Aquela arte ali precisa ser né, reverenciada e tal. Toda a crítica, vamos dizer, especializada, fala sobre isso. Mas também tem os clássicos individuais, assim. E eu vejo esse Keane aí, por exemplo, que eu comentei, é muito um clássico individual. Assim, eu discutei muito na época e, sei lá, marcou muito de várias maneiras, me influenciou a querer fazer música meio que até parecida assim, uhum. então acho que existe essa questão do todo mundo meio que acha que é um clássico assim, os discos clássicos e tal, mas por exemplo qual, quais são os discos clássicos dos Beatles? Todos? Aí fica é. meio, meio assim né, tem é. então, essa questão, o é. né? que você acha Vini? Uma banda com discografias igual os Beatles, Rolling Stones, assim, todos os discos acabam virando clássico, que é pela importância não, da é.
3: eu acho que não eu acho que não, né porque tem a, aí tem o um conjunto da obra, né? Que é, outro, yeah. que é outro rolê. A menos que a banda tenha quatro álbuns. É, que, né? Que é, é o Registro é temas de tem poucas machine, bandas aí. <risos> é, os Pixies, né? Que lançaram quatro Sim. discos e acabaram. Quer dizer, aí depois aí tem que contabilizar Sim. que 20 anos depois a gente já vai entrar nesse assunto. Mas é. 20 e é. tantos anos depois eles voltam e gravam outro disco e não tem nada a ver. E que no conjunto da obra meio que atrapalhou o conjunto da obra. Uh -huh. Mas quando Sim. você pega uma banda que teve 10, Ano de carreira ali, vocês fizeram o especial Rolling Stones, tem discos ali Sim. que são. com Os Beatles é um caso meio que à parte, porque eles têm uma carreira de nove anos, né? Praticamente Sim. dez é. É, fonográficos, pelo menos, lançando o álbum, um por ano. Então é. tem uma é. evolução que eu, 70, eu não colocaria, né? por exemplo. É. é, mas eu não colocaria Yellow o Yellow Submarine pra mim é um clássico,
0: por exemplo. O Yellow
3: é. Submarine, eu não colocaria todos os álbuns numa, nessa classificação, apesar de. É, ser uma banda que concentrou certamente, assim, muita influência, muitos clássicos e tal. É, é isso, né? O que, é, 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 que eu tô também argumentando que tem, é que tem essa do clássico individual, tem, eu diria que são mais até três categorias, porque você falando agora eu, eu pensei melhor. Tipo, tem um clássico individual, que é uma coisa que te toca, mas eu acho que o, o seu caso com, com esse álbum do King por exemplo, é um individual. Talvez você não Sim, ache total. um consenso geral e nem num mas eu acho que tem esses três níveis né um clássico individual um clássico de nicho e um clássico que é unânime que é enfim uhum. que é mais estamos falando aqui Tupi Butterfly deve ser esse né mais universal então é. nesses três níveis é... Tem quem acha né? Enfim, ah, eu acho que o primeiro, o primeiro dos Beatles é um clássico. Eu não acho. Assim, se eu for escolher é, é. ali, eu vou pegar outros, né? Mas tem esses Sim. debates que são interessantes. Para mim, os Pixies são... Os quatro discos são é um clássico. É claro, o, o Pavement é outra uhum. banda que... Como tem uma Sim. discografia curta, você ouve todos ali e fala... todos são clássicos. Talvez o último, o The Twilight, não uhum. seja tão clássico assim, mas é o que mais está pegando... Uma galera hoje, assim, foi relançado também Sim. nessa onda não, pavement, toda. Minha
0: relação com o Pavement, que eu não sou fanzaço igual você, pra mim é o Crooked Grain, Crooked Grain. É o mais clássico pra mim. É, assim. é, é, é o que universalmente ah.
3: vai ser considerado Sim. clássico, assim, né? Mas dentro ah. do, do nicho e dentro do individual, eu vou olhar e falar, pô, cinco discos de estúdio são clássicos. Uhum. Enfim, aí... É um bom debate, é, né? A gente tem isso um pouco metálica,
2: né? O, é. o Vini, Xará, o Márcio, porque, por exemplo, uhum. é todo fã, sei lá, os fãs do Metálica gostam de vários álbuns. A maioria acha o Black Album uma obra de arte. Eu já gosto do Reload, que é um disco que muito, muito fã do Metálica não gosta. Então, assim, é, é. melhor disco é, do
0: Metallica. é
2: existe o clássico <risos> é, no geral, existe o clássico de gosto pessoal. Então a gente, são vários sub dentro dos nichos, né? Até, é. até onde existe o clássico, tem a pessoa que acha que um outro disco que ninguém acha que é bacana daquela banda seja um clássico pra ela. Então fica aquela... Por isso que eu acho que talvez a gente tem que trazer alguma importância histórica, né? Alguma mudança é. que é. aquilo trouxe. Mas quando você pega sim, bandas sim. também
3: que tem uma discografia muito grande, é, outra aqui que a gente pegou especial no, no podcast, Paralamas. Eu acho que sim. seria consenso que o Selvagem é o clássico dos caras. Sim. né Se você uhum. for fazer uma biografia, você vai o Selvagem. Para mim, é. não é. É, é, não é. O, os grãos ou o, o Bora é. Bora, enfim. Então, mas isso, é, isso é,
1: mas... você acha
2: que é legal, Vini. Isso eu Selvagem acho que é o clássico
1: mas oh, uhum. oh, 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 Vini, eu acho o seguinte também, parece ouvindo vocês falarem eu começou começo a me dar uns insights aqui que antes era mais necessário, acho que precisava passar por um consenso de muita gente para definir o que era um clássico uhum. é, incluindo aí a crítica musical uhum. E hoje, sim, hoje parece que independe muito mais, assim, do, do, do que... Ah, ninguém, ninguém dá, precisa ninguém mais de validação não. É, ah. ninguém, ninguém precisa mais esperar a chancela dos caras. Eu, sim, eu até compartilhei é, no, no é grupo do, do, dos apoiadores sim, hoje sim. É uma, uma crítica do cara que fala sobre o Let's Dance do, do Bowie. Ele a, detona o, o, o disco, assim, fala que é feito para criança de 12 anos e falando hum. que o, o Nile, Rodgers Nile Rodgers é medíocre. É medíocre. <risos> É, eu, assim, infelizmente esse texto não, não é assinado então eu estou escapando de um processo porque eu posso xingar o cara à vontade que eu não sei quem ele é né mas o, o cara para uh, chamar o, o Neil Rodgers de medíocre o cara tem que ser o Jimi Hendrix é, ele, não, ele tem que, tem que, ter, que ter uma, autoestima, ou uma é. autoestima
0: muito
3: é, boa é, autoestima altíssima. É, é.
1: tem que
3: ser muito pois
1: desilusional é. Né? É, eu acho que assim antigamente a gente tinha uma, meio que uma, uma dependência dessas não é que tinha uma dependência, mas assim, mas se, se ouvia muito mais assim, a, 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 o que esses caras chancelavam, né? Sim, e hoje eu acho sim, que a, a, o poder de escolha é, é, assim, ficou um pouquinho mais é, livre, né? Era tudo muito filtrado e é, o gatekeeping, a internet, né? né? É, o é, time tipo, é, tendo.
3: Né? Continua tendo Gatekeeping, mas ele é mais horizontalizado Sim. e mais invisível, hum. né? Assim, você pega nicho, Sim. continua. A Pit tem uma Sim. influência muito grande, cara. Ou, né, Fantana, o que é tem que <risos> é que é o que o que é o
0: que ver, o que é o ver se eu vou gostar o que é o que é o que é o vídeo do o que aqui o ver se ele que o Natal. Galera, o que é. ouvir o Foo Fighters que ele que o novo é. disso do Full é
2: ó, pra você ver. É, mas ah, aí, ô é? Xara, vou fazer um, é. fazer um paralelo <risos> com futebol, que é uma coisa que eu odeio, né? Que a pessoa, assim, <risos> ela, ela não tem opinião, ela quer concordar com a opinião do setorista. Ó, o setorista é. falou que o cara não presta, é. então eu não gosto. Não interessa se você gosta. É. É, então Sim. eu tô é. esperando ali a chancela do meu, do, do meu sei lá. É, editor favorito de música para poder ter uma opinião. E não é isso, né? Ele só vai te sim. mostrar, mas você não é obrigado a concordar com ele, só para você falar sim, sim. que você tá aí igual a todo mundo que tá opinando sobre a música.
0: Sim, é, falando isso, falando é, sobre isso, é, já é. mantém você assim, nesse, nesse assunto aí, tipo, e, e como é que você individualmente, assim, escuta música nova, assim, você procura a curadoria, você vai atrás, é, o marketing te influencia, assim, a opinião dos outros, é, tirando a nossa que a gente fica dando de conforto, que a gente já se conhece, né? porque, é, isso aqui Sim. tu vai curtir, é mais bem específico, é. assim, mas é. como é que você é, acha, assim, porque como é que o novo te atinge, assim, a gente tá falando muito de clássico, como é que o novo te atinge, assim?
2: Cara, eu gosto de muita coisa nova e ela me chega de várias maneiras, além de vocês, eu comecei a, de uns tempos para cá, que eu, honestamente eu sou um pouco egoísta com música, assim, eu, eu, é difícil você falar, puta, você pode me indicar, eu falo, tá bom, vamos lá se eu escuto. E agora eu tô um pouco mais aberto a isso, porque eu conheci várias bandas bacanas com indicação de gente que eu achei que, sei lá, não fazia a menor ideia do que eu poderia gostar, então assim, tem, é, por exemplo, o Ghost, vou dar o um exemplo do Ghost, o Ghost é uma banda que eu nunca imaginei que eu pudesse gostar de Ghost, eu nunca nem cheguei a ouvir nada, Xará. Mesmo depois se indicou como disco lá e tal. Aí por acaso eu fui. Eu não lembro se foi um trend ou alguma coisa, que eu caí naquela canção Mary on the Cross, lá que todo mundo. Que virou, se eu não me engano, a música do TikTok, todo mundo ficou pirando na música. Aí eu falei, cara, vou ouvir o que esse cara tá cantando. E eu vi, pelo menos desse último disco, que era uma coisa meio. meio hard rock, meio. O que, que é isso, né? Qual que é a desse cara? Então foi uma... uma coisa nova que eu descobri por. Aceitar, sei lá, uma indicação de alguém que eu não fazia ideia que seria, sei lá, tão uhum. interessante assim. Então, o Ghost é um caso que não foi, uhum. não foi uma propaganda, não foi um comercial, foi um, uma coisa de que, meu, viu uma trend ali, mas eu não fazia ideia que aquilo poderia ser o Ghost, uhum. né? Na verdade... É, foi meio...
0: Uhum. É, não, a gente ficou até sacaneando, eu fiquei sacaneando o Bruno um Lopes que oh. gostou de Ghost, né? Porque eu falei... <risos> ah. esse se ele tivesse dado play há 10 anos atrás, ele teria já gostado já só que ele ficou naquela de cara mascarado o Bruno Lopes tem medo dessas coisas é ele não, eu tenho com... medo, e aí
2: depois eu fui eu tenho, eu tenho medo mesmo Essa, é que, é que eu, eu até escrevi sobre isso eu não gosto de nenhuma banda que, que fala ah meu Deus, eu sou do demônio assim, gratuitamente, não, você pode ser, mas yeah. tem um propósito pra você adorar o, 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 o Capricórnio, entendeu? Ah. Ah. e no caso deles ali depois que eu li um monte de entrevista, que eu vi quem o cara que tem o um projeto e tal, na realidade ele tá falando mais sobre as relações humanas do que sobre uhum. qualquer Sim. outra coisa só que a gente entende que tem o um marketing disso, né, mas é uma coisa que não me atrai eu me sinto, sei lá, não é uma energia bacana que eu quero trazer pra minha vida mas
0: uhum. o Ghost eu achei acabou bacana acabou que o marketing do Ghost maciço te, te te afastou, né, da banda
2: não, exatamente, porque é uma coisa que, por exemplo não é, não é igual o Sleep Kid Not, que apesar de ter umas letras assim, ainda é Bacana, eu gosto do vocal tudo. Mas o, o Ghosh, a estética deles, aquela coisa que eles trazem de ah, o cara é o papa, ele tem a, a cruz ao contrário e tal. Eu falo, beleza, mas pra quê? Você tá fazendo a pessoa refletir ou você tá só criando um deus subterrâneo porque que as pessoas é, fiquem ali eu adorando? Eu falei não igual, é
0: isso, não. né? O Ghosh é uma paródia do metalerinho True, né? Fazendo ah, revimento misturado com água, assim... meio que pra zoar
2: todo mundo sobre isso. Mas é aquela coisa que você falou, Charal. O que sim. me pegou muito no Ghosh é... Não por acaso, por ele ser a Suécia, né? Que sabe compor uhum. músicas maravilhosas. Mas é exatamente isso. Essas estruturas de canção. É muito bacana o que eles fazem. O jeito Sim. que ele faz. A maneira de ele colocar os refrões em lugares, às vezes, diferentes. Isso, isso uhum. é uma coisa que me, que me pega na música, né? Pode Sim. até... Ultrapassou alguns limites que eu tinha de... Ou até preconceito de ouvir tal som. Sim. Então, eu acho que é... Isso é legal na música, né? Você vê que o negócio é tão forte que ele vai além do que uma coisa que você não estaria tão é. disposto a ouvir naturalmente.
0: Estamos a prova aí que, é. gente, tem que dar play. Tem que dar play. Tem que dar play, tem que dar play. play. <risos> é isso aí. Marcião, a gente, tá, a gente tem essa coisa que tá Antes de a gente gravar esse episódio, a gente conversando sobre o tal da youth culture, essa cultura do jovem. A gente passou esses dias na, na timeline do Twitter lá, eu, o povo tava fazendo entrevista, tipo, mostrando foto de dois camaradas. Um camarada novo que eu nem sei quem é. Eu não sei quem é, então já... Por isso que eu não vou nem criticar. E o Elton John. <risos> e aí pediram ah. pra galera reconhecer. Ninguém reconheceu o Elton John, reconheceu só outro cara. Essa questão dessa geracional, desse youth culture. Essa coisa tipo o jo... essa galera nova tem muito mais espaço no... nas redes, não sei o que ninguém sabe quem é o Elton John tipo eu acho que assim, existe uma certa preguiça do jovem não saber quem é o Elton John porque o Elton John é um sir, ele é muito mais uhum. famoso não sei o que, mas assim, talvez não conheça o Hit Blackmore, do Deep Purple é. é ok, é okay. Uhum. sabe ah, não sei quem é, ah, mas conhece pelo menos talvez o Smoke and War, mas não, sei, não sabe quem foi o cara que fez a... o riff de guitarra e tal a gente sabe que pra indústria inclusive do streaming eu tô filosofando aqui, tá? Pro uhum. streaming, o novo é muito mais vantajoso. Sim. Você tem que estar tá com coisa nova lançando o tempo todo para pegar assinante novo, porque os streamings estão matando os catálogos antigos, né? A história do cinema e da TV não existe em streaming. Você uhum. pega. O que, que é. tem dos anos 60, 70, 80, 90 no streaming, no Netflix, sei lá. Não tem, tem tudo é. Mas você vai ver, tem de tipo, boa, 600 mil séries lançadas semana passada. Então a gente tem essa impressão, porque o, é. o novo é mais vantajoso monetariamente. O Deep Purple já vendeu, gente tinha que vender. Ele já é. foi novo uma época, já Sim. vendeu Machine Head, já vendeu não sei o que, vendeu tudo. Agora quem compra é só o colecionador de vinil que falou assim, ah, esse aqui o Fireball ainda não tem, aí vai lá e compra, né, tem uma coisa assim. O é, que, que é. você acha dessa coisa assim? Você acha que existe uma cultura youth ou é só essa questão do o novo que precisa de mais espaço pro, pro, pra indústria seguir movendo e, e o que virou clássico, virou clássico, e não virou? é descartável o que você acha disso tudo?
1: É, eu sou bastante partidário de que é, bandas que estão na ativa aí é, que são que são antigas lancem discos novos com material novo, né? Eu não gosto uhum. eu não gosto muito de, 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 de não não vou nem chamar de revival de é, Sei lá, então, tentar refresco. renovar... Uma... É, exatamente, eu prefiro, eu prefiro que as bandas continuem lançando. É... Embora tem algumas que eu acho que é melhor não lançar mais nada. Mas assim, é... <risos> é... Eu não consigo eu não consigo é, 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 identificar assim o, o, o essa coisa porque tem, tem muita coisa que eu eu acho que eu tô velho já para uhum. ouvir assim né cara é, é assim é uma, é uma coisa uma, uma delícia assim pensar nessas nessas coisas novas que estão surgindo e muito criativas a gente fala sempre lá do Neil Ro Rogers falando sobre a criatividade do, do K-Pop e, uhum. e tal é, mas eu, às vezes eu sinto que é um, uma barreira meio intransponível assim, que eu preciso vencer algumas coisas para começar a ouvir é, é, essa, essas novidades, assim, né? Então, talvez eu esteja é, é, passando reto por algumas tendências aí por conta disso. Eu, não, eu ainda eu não sei como como alcançar esse 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 mundo é. novo, assim, né? Mas será que você acha eu... que é por causa do do, do seu
0: gosto geral? Porque eu acho que, é. por exemplo, o Vini, o Vini escuta umas coisas talvez mais jovens, vamos dizer assim, de nós uh -huh. quatro assim. E você, Vini, o que, que você acha é. disso, dessa diferença assim? Então, do Vini é jovem. Youth Culture existe ou é só a indústria <risos> forçando a gente Não, a estudar coisa a, nova? A,
3: a, cultura, a cultura jovem sempre existiu, né? Eu acho que ela é o motor do rock. Da, da criação, da difusão do rock and roll nos anos 50, Sim. no final é. dos anos 50, da consolidação do que a gente chama hoje de música pop, que a gente também já discutiu isso tudo aqui no podcast, então uhum. não precisa nem ficar palestrando de novo. Mas... mas... A cultura jovem sempre foi mais importante porque o jovem é que tá é. na rua, né? O jovem. É, a gente não tá mais na era da compra de disco, mas era o jovem que tava na porta da loja de disco, que tava indo no Sim. show, que tava andando de skate e tocando e tomando vinho na praça, e escutando Metallica e, e as bandas que estavam é. rolando na época, nos 80, nos 90, e hoje continua sendo assim, né, eu tenho uhum. uma filha adolescente e o rolê deles é ficar tomando o game deles fumando vape e escutando trap uhum. é, e uhum. funk, coisas recentes é então, assim nesse sentido, a, essa lógica de cultura jovem e tal, a gente vai passar uns anos, vai olhar para trás e vai falar, não, era normal. Só que Sim, o que não está é. normal é a forma de difusão das coisas. né que Não é que não está normal, é porque a gente não se acostumou ainda com essas dicotomias. Por exemplo, Elton John versus Young Jamin do, do, sei lá, do BTS, né? um moleque qualquer coreano. É, e o curioso é que a coisa tá tão difusa que, por exemplo, você falou ah, a galera não, não sabe quem é o Elton John mas se você tocar Tiny Dancer Sim. é provável é. que a maioria saiba a música Sim. isso é que, uhum. outro dia eu estava escutando que Rita Lee morreu aí só toca a Rita Lee em casa aí uhum. tava escutando Lança Perfume passa a Clara cantando assim Lança! lança. eu Clara, é a Rita Lee! Aí ela assim, <risos> foda-se, tipo... <risos> foda-se! É, e aí eu falei assim, eu falei pra ela o que eu vou falar pro, pro público, pra vocês aqui, tipo... Porra, eu sei quem que é Yankee Vino, você não pode saber quem que é a Rita ali? Yanky Vina dos trap novos aí do Brasil que é. ela escuta. Eu sei quem que são os caras que você escuta. Então, por que, que você não pode saber quem que é a Rita? E você conhece a é. música. Porque, de novo, clássico é clássico, né? Sim. Ela ouviu é. em algum lugar. Tocou, tocou na escola, tocou no rádio, tocou nos... A porra da música é eterna. Ela lança perfume Sim. e vai acabar a humanidade. Vai ter um pergaminho lá com a partitura. Sim. Então, assim, o que acontece é que não há diálogo. E hum, que não é. há furação de bolhas. Então, assim, eles estão numa bolha... Por que, que a gente olha o jovem hoje e fala caralho, eles estão ouvindo coisas O jovem tem que acabar. Assim? <risos> é, o jovem é uma merda, não sei <risos> que... Porque eles estão numa bolha tão específica e é tão difícil de penetrar essa bolha uhum. que a gente não consegue dialogar. Aí, é, é. E, Eles estão chamando como... de quilos
0: de banda velha. Mas é, é né? Porque
3: se você tiver é. 12 anos, algo que é Sei. de 98 é velho. Algo que é Sei. do início dos anos 2000, você não tinha nem nascido, né?
0: É, para não. Para, não. para pensar assim. Não, a os gente anos 90 tá a tá mesma distância do, dos anos 60 como o de hoje. É. Exato, é.
3: então quando a gente era moleque, a gente também não ouvia as coisas dos anos 60 e falava, porra, que velhice e tal, não sei o que, até é, você é ficar mais, mais velho um pouco e falar assim, opa, não, peraí, o que estão fazendo nos, nos 90 é muito uma, uma ressignificação do que foi Sim. feito nos 60, e aí você tem, e tem faixas diferentes, né, tem o um adolescente que está completamente ferrado dentro de um, uma bolha mesmo, mas tem hum. o... O pessoal de 20, 20 e poucos, 25, que tá descobrindo é, uhum. Suede, o, o Pulp, uhum. né? Essas bandas não estão voltando à toa, né? Não. Então, assim, Sim. você tem um. O que tá faltando é uma conexão entre esses grupos, porque a gente fica muito isolado. Quando você fala que eu sou jovem, não é, porque eu tenho o hábito de escutar uhum. o que tá saindo hoje, eu sempre tive esse hábito. É lá em 2006, uhum. eu escutava que estava saindo em 2006. Então, assim, esse ano eu estou escutando o que está saindo esse ano. E como eu tenho uma gama ampla de interesse, eu vou do trap, do funk ao, ao rock uhum. alternativo, que é o meu nicho. No meu nicho Sim. ali, eu sei de tudo que está acontecendo. Mas eu tento acompanhar, é. tipo, um, uma vez por mês eu falo assim, Clara, senta aqui, bota os clipes brabo aí que você está curtindo. E aí ela <risos> mete umas paradas e, cara, aquilo é, aquilo é legal também. Uhum. Né? Não é porque a cultura jovem Que jovem tem que acabar Mas eles Sim, também né? não podem ficar falando Ah, porque véi tem que acabar Porque essas bandas que você escuta é véi e tal <risos> Porque uma hora cai a ficha e, Ah, aquilo tinha uma relevância Então, eu acho mas, mas aí a gente tem que separar O que é a cultura do que é marketing Porque marketing uhum. acaba Entendeu? Uhum. É, assim, tá aí Barbie, 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 ano que vem é outra coisa é, Isso é marketing uhum. né? Mês que vem, né? Se, Mês que vem já acabou. É, é. Se, se o filme vai daqui a 20 anos ser um clássico, tal, tal, tal. Essa é outra, essa é outra discussão. É. Estou falando de marketing. Sim, sim. Né? sim. É, Não, o filme marketing custou é uma coisa.
0: 140 milhões para ser feito e 150 milhões só de marketing.
3: Pois é, 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 o, é o mesmo orçamento do filme, às vezes é três vezes o orçamento do filme para poder compensar, porque o filme não tem tanto apelo assim, enfim. Marketing sim, sim. é marketing. O que, uhum. o que fica é a minha ideia de cultura. Eu comecei a respeitar o trap, por exemplo, porque eu percebi que aquilo estava gerando uma cultura adolescente, uhum. que está associada a essa coisa do vape, do monster, da, da party, enfim, né vários sim. signos, vários códigos ali que são... Meio que universais até, porque tem trap na África, tem trap no Sim. interior de Portugal, sabe? Tipo, na Argentina, é. o trap está sendo misturado com o perreo, com o reggaeton, com tudo. Então, assim, aqui com o funk, né? É uma vertente muito rica, assim. Então, tem uma cultura ali. Cultura você não mata. Marketing acaba. Sim. Então, assim... Sim vamos esperar para consolidar é. as coisas o que está acontecendo hoje é essa confusão que é uma pauta próxima também nossa curatorial porque a gente não sabe mais como abordar as coisas e como é. falar as uhum. coisas né se eu falar de uma banda velha eu estou sendo um chato velho que está falando de uma banda velha é. aí eu tô né eu estava falando de pavement aqui vocês são prova disso desde 2018 não sei o quê. aí a banda volta é. aí começa a estourar aí tem piadinha sobre o, o, o... A banda no filme, no, filme Malcolm, da no, no filme da Barbie. No filme da Barbie. Porra, de repente, a garotada tá toda ouvindo o Pavement, e aí você fala, porra, não era som de velho?
1: Entende? Como que não. as coisas mudam?
4: Sim. é, é então, era então era talvez... relevante, então... Sim.
1: É. Não, e talvez a, a gente a esteja presenciando um momento em que Finalmente, as pessoas estão. Ah, os jovens estão parando de entrar numa loja de instrumentos e tocando Smoke and Water, né? Quando é. pegam uma guitarra Starlight <risos> Star, Star to Heaven. Já pode tirar, o, é, pode tirar
0: o. É. Pode tirar uma sinalização Proibido de tocar Starlight é. to Heaven. Ninguém mais é. toca. Essa Ninguém porra. mais
1: toca. É. Então, é. Talvez guitarra, o garoto mas... hoje entra, né, entra na, numa loja e quer tocar uma coisa, sei lá, dos anos 90 aí, né? É, porque descobriu, ou, é. ou até é o É o novo recente, clássico, tal.
3: vamos dizer assim.
1: É. É. é, mas Bruno, ó, é. acho que.
3: E só uma correção, Bruno sim, Lopes. Sim, sim. Não é que ninguém toca mais guitarra, as mulheres que tocam guitarra. É, é exatamente. Só mudou. É. O contemporâneo é assim, né, cara? Assim, ah. A gente fica observando essas coisas. Porra, não tem mais guitarra. Cara, tem uns canais de guitarrista no YouTube que você fala assim: caralho, essa mulher toca assim. É sim. igual Inclusive, a gente tava, eu tava falando de começar o episódio aqui do futebol feminino. Ah. É.
2: Ah eu, ah, eu demorei falei, Bruno. de ter atrasado. Não, eu vou trazer uma discussão aqui, já que a gente está discutindo, Diga. uma reflexão, na verdade, que <risos> o Vini estava trazendo, que qual que é o ponto em questão? É, eu acho que talvez a gente tenha essa memória, porque a gente ainda viveu no, numa época que eu acho que a gente consumia mais as coisas que a gente gostava com mais afinco, porque a gente não tinha tanta distração. Uhum. E aí, por que, que eu trago isso? Vou trazer o futebol de novo, né? Porque o futebol sempre tá aqui. O Corinthians... Você tá falando que o jovem tem que acabar? Nesse ponto, eu acho que tem que é. acabar. O é. Corinthians foi é, anunciar um jogador novo, que era o, o Lucas Veríssimo, né? Ele chama Lucas Veríssimo Silva. Não sei se você viu isso, mas... Não. não e aí, pra anunciar esse jogador, eles fizeram é, uma brincadeira com o Mundo da Lua, do Lucas Silva Silva. Fizeram ah, tá. a caixinha dele e tal. Aí, tá até chamando o pessoal, falando, meu, o que esses caras estão falando, os jovens, né, o... A gente uh, chama de uh, Newfiel, que, é os, que uh, é os caras mais novos. <risos> Aí o Budimão não entendia e apresentou. Falou, não, o cara chama Lucas Veríssimo da Silva. Aí eles pegaram e fizeram uma brincadeira com o muro da Lua, que foi uma época que tem gente que uh, não faz ideia nem uh, de que o Luciano Amaral trabalha uh, com futebol hoje, que é o cara da ESPN. Ele, ele era uh -huh. um outro personagem. Então, assim, Sim. eu não sei se é, a, a gente tem esse lance que você está falando do, do Youth... Como é que é? Youth, youth culture, culture, né? É. Culture. Cultura é, J. Culture. É Culture.
0: Cultura jovem. Eu
2: botei youth culture so, para ficar culture. mais chique. <risos> é, ficou bonito. <risos> Porque assim, eu acho que... Eu não sei se as pessoas hoje elas vão ter o mesmo apego que a gente tem com as coisas que a gente ouviu. Eu acho que talvez as coisas sejam um pouco mais efêmeras, sabe? Vamos, vamos trocando. Se eu olhar para trás, eu não lembro de, exatamente de quem eu ouvi. Eu estou aqui seguindo, me alimentando. E a gente não. A gente... Sempre que para, volta. Puta, gosto de um jogo que eu jogava no Super Nintendo. Eu gosto de ouvir aquele disco que eu ouvia porque estava na casa da minha avó e tinha... Eu acho que talvez a gente tenha, ou não sei se é isso, mas... mais memórias que conectem esse tipo de coisa. E deixa isso mais rico. E não que as pessoas de hoje não tenham esse tipo de apego. Mas é, é que a gente leva bastante a sério isso, né? E é difícil de querer entender como que as pessoas estão entendendo, como que estão carregando esses clássicos para elas hoje. Então, quando Sim. eu vi essa postagem do é, Lucas Silva Silva, eu falei, porra, eu não acho que todo mundo tem que saber quem foi o Luciano Amaral. Mas, que, mas caralho, né? Só, só sei lá, da torcida do Corinthians, que tem lá, sei lá, 38 mil torcedores, 10 mil é. que conhecem o Lucas Silva Silva, o resto não faz ideia de quem ele seja. Então, é. o marketing errou ou não? Só pegou a galera que é velha? Então, é. assim, é. fica aí, velho. né?
0: É, o... essa... mas... eu acho que tem... Essa reflexão é boa, mas eu acho que tem essa questão do... Antigamente, é. a gente tinha pouca coisa, né? É, é que assim. eu falo assim, a quantidade de disco que hoje eu escuto, que eu falo assim, mas é ruim. Mas eu gosto, é. porque, porra, eu comprei... É. Eu comprei com aquele é. dinheirinho contado, falei, vou gostar, vou escutar essa porra vou até gostar. gostar. <risos> é. E você escutava porque é o que tinha, né? Sei lá, na época que eu tinha, sei lá, 15 CDzinhos só, pô, estava aqueles 15 CDzinhos ali e as 30 fitinhas que eu tinha. Não tinha muita coisa. Ou ligava na rádio e aí você escutava só as coisas que estavam no loop ali. eu acho que tem muito disso também. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa sendo lançada, né? Então eu acho é. que o marketing talvez esteja até mais... Brutal nessa questão do novo, por causa é, disso, né? Que a disputa é com isso. A música também. nova da Caroline Polacek ou da, sei lá, Selena Gomes, se lançar alguma coisa se enfim, o marketing dessa galera é pra disputar o teu tempo, não é? Exatamente. Não é sobre. Não existe mais Beatle é. Rolling Stones assim. Do marketing. Uhum. Ah, um é os não, a galera os não, perigosos, não. outros são os arrumadinhos e cada um vai tendo aquele conceito de marketing ali pra vender. Hoje em dia, não, bicho. O concorrente do, do disco novo da Taylor Swift é o Succession. É o. Entendeu? É o é, tempo das pessoas. Isso Pô, é vou, verdade. Vou parar pra
3: ouvir aqui. Mas então, é.
0: essa É uma série nova, que você filme tá novo. Falando,
3: é, é a economia da atenção, né? Então, essa transversalidade Sim, né? que você está falando que acontece, acho que você matou a pau. Às vezes, o, 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 né? o, a, a concorrência de, da Taylor Swift é uma série da HBO. Pode ser, porque, uhum. na verdade, o que está sendo disputado é a atenção. De alguma maneira, sempre foi, mas agora é mais é rígido. Só que isso não. tem a ver com uma. E, e já tem muito teórico falando disso, eu não vou aprofundar nesse sentido teórico, mas assim. Uhum. Já tem uma percepção de que a gente está vivendo meio que um tempo que não tem esse fluxo, passado, presente e uhum. futuro. E é por isso que, de repente, Sim. a galera está escutando K-pop e, e vai escutar pavement e vai escutar Beatles. Uhum. É, parece que a, a percepção a ideia de tempo é de temporalidade, diferente. Se as coisas, uhum. Ela é diferente, ela é meio que linear, ela é mais. As coisas estão tão, tão, se embolando. Nesse processo, uhum. você perde uma noção de historicidade, que é uma coisa que a gente tem muito forte aqui no no podcast, né, de fazer discografia cronológica do artista, uhum. tal, tal, tal. Uhum. Só que você ganha o acesso a muita coisa. Então, a gente tem que tentar trafegar nesse universo que está tudo conectado num bololô danado, de algoritmo pu puxando uhum. o, que, o que vai destacar na sua cara por causa dessa lógica da economia da atenção. A gente tem que, meio que fazer o contra-fluxo do algoritmo para tentar falar, não, espera aí, a, a história é importante também. Não tem essa de tudo que está misturado e é a mesma coisa. Porque não é. né e, e, Mas, por outro lado, esteticamente, é. Beatles e, e Oasis, é, entendeu? Que, se um gosta de um, vai gostar do outro. É, existem é. essas conexões hum. que superam o tempo e que conectam um negócio que foi feito há 70 anos atrás e um negócio que está sendo feito agora. Então, é, eu acho que é, é compreender falou que um negócio, a gente um negócio... Eu tá no... eu
0: estava fazendo... sim. Posso é falar. muito louco, assim, eu, e é engraçado, por exemplo eu, eu, eu consigo separar o meu Sei lá, gosto pessoal Pra minha visão de, sei lá Tentar entender como é que as coisas funcionam, assim Mas Marcel falou de uma parada aí que eu, que, Desse negócio de instrumento musical Cara, daqui a pouco a galera vai comprar baixo guitarra, vai chegar na loja pra tocar Mais skin skin E assim, eu particularmente não gosto da banda Não me emociona, mas se eu analisar racionalmente Tá tudo lá Teboche, é sedução letras escrachadas, uhum. bom humor riff de guitarra, groove uhum. e boa produção tá tudo lá, o Mineskin uhum. foi fabricado pra isso, Qu quantas mil bandas já não foram uhum. fabricadas pra isso, mas sim é. se a molecada vai ajustar o e vai falar, pô, vou gostar, sei lá, uma coisa outras coisas que foram influencia influenciadas por ele lá, o Led Zeppelin, etc tal, que faça muito sucesso torço pra cacete pros caras uhum. então eu acho sim, que total. tem essa, essa questão já valeu, do, do né? valeu. É, eu acho que essa questão do se, o, o tempo ser de formas diferentes assim aí eu pergunto onde é que a gente fica nesse meio do caminho a gente que é milênio é, é as voltas das bandas vamos vamos chegar nessa assunto aí vamos não falar é a vida.
3: volta das bandas não é. assim já vou já vou dar, chutar sim, a sim. porta não é volta de banda porra é entender que assim cara o dani que já participou com a gente aqui desse podcast ele falou comigo um dia assim a gente estava conversando sobre tem impala que é uma banda que eu não gosto hum. mas eu mas assim todos os meus amigos de 19 a 40 anos Gostam, a 40 uhum. não Porque aí depois eu posso falar desse problema Existe um problema cerebral Pós 30, uhum. que é difícil de A gente rompe esse negócio Mas as pessoas <risos> cristalizam O cérebro é. mesmo e, e tem dificuldade com, uhum. com o novo assim Mas uhum. é uma yeah. banda meio que unânime No meu rolê, e eu não gosto uhum. E aí ele falou assim, cara, eu também não gosto não Mas você tem que entender que tem Impala É o Pink Floyd da galera Aham uhum. <risos> É. Sim. E aí eu comecei a pensar assim É isso, e aí a sua pergunta é, é Qual que é a nossa função, então? A nossa uhum. função é falar Gente, assim, tá é, Pink, é, O Tammy Pala é legal, ele abriu uma porta Para você, é igual a maconha, Sim. porta de entrada Agora escuta esse uhum. crack aqui, é, Não, esse, essa é uhum. heroína Aqui, uhum. aí você vai botar O Pink Floyd, só que Sim. tem que ter Um contexto curatorial De historicizar Que não banalize o negócio e, e, e uhum. bata na autoridade. Que a autoridade Sim. seria falar assim: não, TM Pala é uma bosta, quem fazia melhor isso Sim. era o Flame Lips nos anos 90. É. Uhum. Isso aí não vai fazer Esse ninguém é o escutar Fleming Lips. É. não vai. Mas isso é. não vai fazer Esse... ninguém escutar Fleming Lips. O que vai fazer a, o cara escutar Fleming Lips é você fazer uma discotecagem, por exemplo, você coloca. Uma música do Tame e e uma música do Flamelift depois, que, que, que uhum. o Parker lá já admitiu que ele copiou o timbre de bateria é. do, uhum, do tá, tá, tá. Soft Bulletin. E aí o cara vai falar assim: porra, que banda é essa que parece Tame e Paula? Aí ele fala. Quem, aí, quem você tá cara? imitando Temi é. Tame e Paula? Aí é. você é. fala assim: pô,
0: é isso aqui, Leap, mas foi lançado é contra. É. é o contrário. É o tá, contrário. É o tom, né? É, é, tom, cara... é, tom, é tom, é tom. A gente é. falar, eu acho que. Que isso, <risos> eu acho que. Ao mesmo tempo que os jovens, a gente tem essa coisa do jovem, hein? ah, não, essas coisas antigas, mas também tem os velhos que. Ah, tudo novo uhum. não presta, né? Tipo, é, não vou citar isso, nomes é. aqui, mas vamos. <risos> ah, sendo. Assim, tudo, assim, igual o metaleiro true. Tudo que foi lançado depois de 86 é muito ruim, assim, Nossa, meu escuta, Deus. Né? Então tem muito disso. É, mas falando, voltando é. sobre essa questão do, dos revivals, assim, eu, eu fico pensando assim, eu tenho uma. Sentimentos conflituosos, Marcião. Eu também. Eu fico pensando nessas bandas <risos> que voltam, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico eu meio que fico feliz, assim. Porque, tipo, na época que... Sei lá, anos 90. Uhum. Eu, porra, não tinha dinheiro. Gravava as fitinhas. Gravação da gravação da gravação. é tipo Era qualidade de MP3 de 10kbps uhum. dentro daquela fita. É. Só estar no contexto do jovem aqui. É tipo como se eu estivesse estando... MP3 de 50... De MP3 t de 8 Mega tá um MP3 de 10K. <risos> tipo, só dá pra ouvir o, o, o essência da música uhum. ali. É. Mas eu não tive chance de... Eu era muito novo, eu não tinha dinheiro, não tive chance de ver essas bandas, assim, ao vivo, na minha vida. Tipo, eu, pô, eu nunca imaginei que eu ia ver o show do Suede. Eu vi um show do Suede aqui. Então, assim... Ao mesmo tempo que eu acho assim, tipo, ah, ah os caras tão só querendo ganhar dinheiro, pra, é, tipo, explorar nostalgia, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, cara, dá
1: pra curtir, dá pra curtir pra caralho. O assim.
0: que que você acha?
1: Assim? Cara, eu tenho que dar o um exemplo aqui do show dos Titãs, né? Que voltaram aí com a formação clássica na, maior, né, na medida do possível. Eu fui no show uhum. porque, por, por essa razão mesmo, né? de uhum. Cara, não pude ver essa não formação dos né? anos 90. Né, até, é. pô, até o Arnaldo Antunes voltou. É, voltou não. Se reuniu para fazer Sim. esses shows aí e tal, né? Mas, cara, eu entrei naquele estádio. E aí foi show em estádio. Se você pegar os uhum. Titãs atuais, a formação uhum. atual faz show em encerramento de é, evento da Febraban e, de repente, os <risos> caras estão tá tocando no estádio, no Allianz Parque. É, é, você olha em volta, você só vê é, calvície e, e barba branca, <risos> cabelo branco e tal com muita, assim, em alguns casos, e os é. filhos junto ali, né? Porque o pai uhum. fala, ó, oh, filho, isso aqui que era música e tal, né? É. Enfim. É. é... <risos> Mas, cara... E o ainda pulsa, filho. É. é. Eu, eu curti muito o show, achei que, que era importante. E eu acho... E, e entra naquela coisa que eu falei no começo do episódio. É, eu, por mim, os titãs nunca mais gravam um disco novo, se for pra gravar um disco igual o último que eles fizeram. Uhum. Então, cara, faz turnê, vai fazendo, reúne aí de ano em ano, faz sim. uma turnê, junta todo mundo, depois vai para carreira solo, faz seus discos, faz do jeito uhum. que vocês gostarem. Mas, pelo amor de Deus, não me lança mais discos <risos> igual aquele último. Ah, é, enfim. É, <risos> então, tem um nicho tal para essas bandas, assim. Mas, cara, tem que entender que é isso que eles vão fazer. Tem banda aí que tá é, fazendo show de despedida. É, é aquela coisa, parece que antigamente as bandas acabavam mesmo. Agora não. Ela, antes de é. acabar, elas fazem... Sei lá, cinco anos. Oh, vou de, acabar. De um turnê de oh, é. Eu vou acabar. Eu é, vou te falar um negócio. O meu primeiro eu show que vem, do Ozzy eu foi
0: em é. 1995, o show do Ozzy, é. no Most of Rock, e a turnê era The End Tour. É. Cara, eu acho é. que os, os Corpus é a
2: maior banda disso daí, que eles estão é. se despedindo. Eu acho que vai acabar não. os escorpiões depois de uma guerra nuclear e vai ter os escorpios ainda. Cara. Vai estar
0: tocando lá. O pior, é change. Se,
1: é, o pior é que nesse nesse, Eu nesse gosto sentido Scorpion. parece que assim o, o o tempo entre o show de despedida e o show de retorno fica muito curto, né? É. Então Sim. As, a banda acaba esse ano, mas ano que vem tem que voltar para fazer já a turnê de retorno. Certo. Então Acaba ficando uma coisa... É, meio... teve
0: essa, essa onda é. aí do NX 0 é. Tem um rumor aí que o Restart tá também pensando é. no é. não, não, é assim. não, não é rumor,
3: não. Não é rumor, não. Tá vai, confirmado.
0: É. Vai, acontecer. É. Não vai acontecer. Não, vai acontecer. Mas, é. assim, quando a banda, sei lá, meio que termina e volta a fazer um show, de repente, pra galera que não teve a oportunidade de assistir, é. eu acho legal. Mas eu vou perguntar pra você, é. Bruno Lopes. Ok. Banda antiga, assim, tipo, sei lá parou de gravar há muito tempo e lança um disco, assim, do nada. O que, que você acha sobre isso, assim?
2: Se for o Creed, depende eu acho só... legal. <risos> que é o que vai acontecer, né? é. Ah, é... Depende de como... As circunstâncias, depende né, Depende da qualidade do disco, né? Não, também. Mas, mas por exemplo, acho que, acho que depende de muita coisa. Uma banda que eu tenho certeza que se lançar um disco hoje, vai, aí vai ter calvície, vai ter... Ah. Vai ter gente aí com... Com vários tipos de, de patologias aí, mas vai ter também os jovens que, por exemplo, desde que eu me entendo por gente, o pessoal fala que o Waze vai voltar. O Manchester City já ganhou a Champions League, que era o último bastião para que a banda voltasse. Eu não, eu não consigo entender por que, que eles não voltam, entendeu? É, assim, é uma banda que eu gostaria muito de saber que som eles fariam hoje, sabe? Se ah, for igual não. que foi, beleza, é. mas assim É uma banda que eu acharia legal se voltasse Pode voltar, né? Volta aí, eu faz três shows Eu não quero saber shows, não, tal. Bruno
0: é. É, Eu não sei é. se eu quero ouvir música nova do Waze, do não Mas show eu iria Não, iria, é, iria É, não, e tem uma grande
3: diferença, é um eu... né? Se não ah. lançar disco, não conecta do mesmo jeito Comercialmente Ah, então.
2: mas por exemplo, é, que é nichado Mas ó, esse disco do, do Halloween, que é uma reunião Cara, é, é um disco muito melhor Que vários últimos discos lançados deles Então eu acho é. que tem casos que... É, mas eles, mas eles fizeram o processo contrário, né? É. Eles criaram
0: primeiro essa reunião de Sim. turnê com todos os vocalistas da banda, não sei o quê. Foi um mega sucesso. Falou assim, pô... A gente está se agora, vamos gravar um é, disco e tal. É. Então o processo é diferente. Então é, eu acho que isso é. não vai acontecer com
2: eles, né? Porque eu acho que eles vão se aturar nunca. Não, se eu esperar acho que muito, eu... acaba de novo,
1: entendeu? Eu acho que tem, uma, tem, uma, tem umas coisas é. que são. Começa a virar uma tendência, assim, que o, o artista vira escravo de si mesmo. É, eu ouvi um papo de que o, o próprio Iron Maiden é, tava planejando para o futuro, assim, ter a, é, até rodízio de vocalistas, porque talvez o Bruce não esteja aguentando mais fazer um show inteiro, e hum. eu lembro, eu, eu ouvi o Fábio Leone falando isso, e falando, pô, eu sou candidato, né? <risos> e, e, e eu pensei, pô, cara, parece que tá virando uma franquia, né? Uma empresa. É, ah, o Kiss vinha né? pouco... fazer isso? É, o Kiss. Ah, o Derrubi. Então vai começar... é.
0: O Who é. é o pitão seja, de o Roger Daltrey, cada um chega no seu avião particular, eles se encontra no palco, cada um vai pra um canto e no fundo é só uns hard gun lá.
1: É. É. É porque que é Cara. o que, que aconteceria, por exemplo, com o Oasis, né?
0: Sim. É, não seria, quem se importa é. quem tocar a bateria no Oasis, né? Isso é real. Sendo <risos> assim, <risos> o fã médio que quer só ver o Lá no show é. pra gravar e filmar a banda tocando o Wonderwall, não, não sabe nem o nome do batete, né? A menor <risos> noção.
2: O ex da lá. banda Wonderwall, né?
0: É. <risos> <risos> E você ai, viu, ai, já ai. falando do Waze aí e tal, o Blur voltou, né, mas voltou lançando disco antes de fazer turnê, né, mas vai fazer umas turnês aí, a América do Sul tocar até no Peru, mas não vai pro Brasil, né, teve essa coisa é. do Primavera Sound, aí todo mundo esperando, Blur e Pulp, não rolou nenhuma das duas e tal, o que que você <risos> tem esse sentimento? Você é muito fã de Pulp e muito fã de Blur. Você viu Blur? Eu sou. Você viu Blur, né, Vi. viu lá no, no Rio, numa casa pequenininha, muita gente não teve a chance de assistir esse show. Se eles não tivessem uhum. lançado disco, o seu sentimento seria um pouco diferente com essa volta deles, assim?
3: Seria. Porque quando a banda volta e, e vai fazer turnê, igual vocês uhum. estão falando e então, tal... Pra, pra mim é muito... Uma é igual o Pavement fez e os Pixies fizeram, né? Antes de... Uhum. Antes de lançar de álbum lançar. inédito. Que aí os Pixies fazerem um álbum sem a Kim Deal, que era o coração da banda. Ou, enfim, coração... Uhum. É, enfim, era... Um fundamental, calma, não faz sentido. É outra banda, é mesmo de verdade. Eu sei que o Frank era o escroto, mandava nela, eles brigavam e tal, mas uhum. ela era uma parte fundamental dos Pix. Então é outra, é outra banda. É. Não é igual um baterista que ninguém lembra o nome, né? É a porra da Kindy. É. Então, assim, eu acho Sim. que se o Blur tivesse voltado, porque aí eu entendo. Eu entendo que, assim, pô, os caras estão precisando de levantar a aposentadoria, estão ali na casa dos é. 60 já, estão percebendo certo. que tem uma galera escutando, uma galera jovem e tal. E aí entra essa onda de lançar o álbum. Aí eu já fico assim, vocês vão lançar um álbum Blur em 2023? Aí a resposta foi sim. Aí ah, eu não ouvi. É. Fim.
2: O que, que vai fazer você ouvir eu o, o álbum do tô brincando. Mas... Eu ouvi gosto, você tem que ouvir o álbum do blur sim.
3: <risos> eu tô brincando, mas assim, o meu... sim, sim. a minha opinião sobre o revival é... é muito polêmica, assim. Eu realmente não. É... Hum. Eu acho que as bandas, quando elas acabavam, tinham uma vantagem. É. Que, eu f... que assim, acabou. Sabe? O... É. Quando. Quando você joga um instrumento em cima de um parceiro de banda, aconteceu isso lá com a Kim Deal e o Frank Sim. Black, é sinal de que a banda acabou. <risos> assim, é. Eu acho. Eu acho que deu um ah, Aparentemente deu pau, passou brigou, do limite. <risos> passou do limite, assim. Quando chegou na agressão, você fala, bom. Aí é polícia, né? Caso de polícia. Eles, oh, existem esse negócio aí dos dois irmãos, uhum. que é Freud, né? Tinha que trazer um, um é. lacaniano aí para explicar o que, que acontece com os dois. Então, assim, acabou, gente acabou. Uhum. O o reunion, ele não pode ser um exercício de nostalgia por e simples, sabe? É isso que eu Sim. é isso que mais me incomoda, quando eu começo a observar que é um exercício de nostalgia. Então o meu problema não é específico com Blur ou com The Cure ou com não sei quem. É que um festival de relevância, que tem o papel de de certa forma no Brasil, né, a partir da Espanha, agora tá, ele é muito forte na América Latina, né, o, o Primavera é. Sound, na Argentina, no Chile e tal. Um festival que tem a missão de representar um setor alternativo, tendo um line-up nas, nas letras grandes, só banda que ou está voltando ou que já tem 50 anos de estrada. Hum, aí, é. aí é que você começa a desconfiar. De, será que essa curadoria ela não está preocupada porque esse nicho todo perdeu os milênios? E a galera, a geração Z não tá conseguindo pagar os ingressos? Aí você começa a pensar, uhum. o que que é...
0: Sim, é... quem tem dinheiro para comprar né? vinil é. e pagar um ingresso inteiro de mil, dois mil reais? É, Exatamente. A gente estava então, assim... nos anos 90, entendeu? O ou é. Hoje é. essa galera tem condição. É, mas, mas aí eu será com que é, é curatorial
3: ou será que é só uma questão comercial? É isso que a gente tem que pensar. É, né? o,
1: o, no, caso do, no caso do Blur, eu até dou o uma, uma, um benefício da dúvida, porque tem algumas, algumas coisas aí. Primeiro que eu, eu, eu já acho até ok, quando a banda lança coisa nova, parece que uhum. eles estão olhando para frente, né? embora seja um som é. que né, a gente já conhece do, do Blur. Se, se, eles lançam, se, eles, se eles falassem que esse disco é um disco perdido de 96, que eles não esqueceram de lançar, <risos> o pessoal ia comprar a ideia, né? É, é. Mas, enfim. E, e o Oasis tem uma... Assim, é que o Blur, oficialmente, não acabou, né? Eles ficaram nessa coisa de hiato, o Damon Albarn é. fazendo outras coisas e tal. Acabou, é, né? Cara? Teve uma época que o Graham Coxon saiu, mas voltou e então, tal. O, o Oasis... Acabou e assim, acabou e, e acabou porque é a separação dos irmãos Mesmo, porque ninguém pouco, Tá pouco se lixando quem eram os outros caras né? Se põe o Sim. Marcelo Bonfá tocando bateria lá O pessoal, ah, é o Oasis Não, né? não, eu acho dos que dois, é demais né? é. É, é, mas assim O Oasis Sim. sem o, o, o No Gallagher, a gente viu no que deu lá Foi o BDI hum. que, né? Tinha todos os outros caras, mas o, Não tinha o Noel Gallagher, não deu em nada Sim. né e, as músicas uhum, eram uhum. mais fracas e tal uhum. é, então aí houve uma ruptura mesmo agora o Blur oficialmente não houve a ruptura né? é só simplesmente falar ah, não tô, não tô afim é, de fazer de né? é, foi é, dissipando uma hora a gente volta aí e tal, né, uhum. e, e voltou o problema disso que eu acho é que assim o, o Damon Auburn ele ele faz o disco do Blur enquanto, sei lá, enquanto ele está tomando cafezinho, assim, né? Ele não está mais interessado em inovar é. dentro do Blur. Uhum. Blur é o emprego Até porque dele. tem o Gorillaz, que é uma banda é.
3: muito sim. mais sim. moderna. né e não fecham o
1: na Califórnia, novo. entendeu? É, então, é. aí acaba virando, sei lá, o um emprego, né? Ah, não, mas precisamos é. fazer aqui um disco do Blur, porque a gente precisa faturar um pouquinho também para fazer ah, minhas loucuras aqui. No... O Blur é, é o concurso público que ele passou... É. E... <risos> é, exatamente, é, o cara tirou é. uma licença premium E o gorilas aí, mas... é tipo é. o
0: frila que ele... O frila cheio de dinheiro que ele arrumou e ele é. pediu licença é. Mas mesmo a licença de um hiato e um o sabático, enquanto é. ganha mais dinheiro, Depois eu vou O que pro, gosto pro ou não
3: é um moderno, né? Eu fico pensando assim, o Blur era uma banda muito moderna nos anos 90. Eles estavam fazendo um sim. som é. muito relevante. O Damon e o Graham continuam sendo figuras muito criativas, muito geniais. Por que, hum, que eles não fizeram sim. um som mais contemporâneo? Eu acabei ouvindo, tá, gente? Assim, né? É difícil. Fã é fã. Mas por que, que eles não fazem um som Um pouco mais conectado Com o que está acontecendo no rock alternativo uhum. Hoje, porque está acontecendo porque, E aí eu penso assim Eu acho é. que é porque eles sabem Que o fã de Blur não quer ouvir O Blur fazendo um som não. novo Quer ouvir o Blur fazendo é. The Great Escape Parte 2
0: é, sim é, é,
3: é, o Bla né? é, vai fazer um 3.
0: snail mail com o riff do Graham Coxon entendeu? é esse é o meu é, ponto
3: fazer. se fosse fazer sim. isso ia ficar do caralho porque os caras conseguem sim. fazer isso e eles entendem sim. o que está que acontecendo agora senão não tinha gorilas que é um é um projeto né uhum. moderno
1: então assim qual que é o ponto? É, talvez, talvez até esse se encaixe mais até pro, pro Graham Coxon mesmo, que faz algumas coisas bem mais ainda experimentais aí na com trilha Sim. e é, tal. É, cara. Né? E, ele lançou e talvez a trilha ele... daquela série do da Netflix é. e é super legal, Sim. né? sim Desculpa. É, então, e, e talvez para ele seja mais significativo, é, assim, em termos de dinheiro, voltar com o Blur por um período é. do, do que, do que é. o Damon é. Albert. Ele, talvez ele seja mais dependente. Ah, coisa, disso, é muito melhor para o resto da Banda do que é. para
0: o Damon Albert.
1: É. É. Mas sim, então,
3: mas aí também tem que respeitar, assim, eu estou sendo babaca, mas assim, eu não estou me colocando no papel do cara que deve realmente chegar é. no. E também deve ser divertido, né, ser lembrar é. de como que que foi na época e como que era fazer aqueles riffs e tal, porque são os hum. riffs dele dos anos 90, né? Ele, artisticamente, fazer outras
0: coisas. É agradável de ouvir, mas os riffs de guitarra são... Excelente, são dele. É, tu, 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 mas, mas são
3: é o Graham Coxon dos anos 90. O de 2023 faria outras coisas. Mas talvez Sim. seja uma nostalgia que é legal pra eles também. Então, assim... Sim. Tu, eu, não tô, eu não tô cagando regra nenhuma. Todo mundo faz o que quiser. Uhum. Né? Mas uhum. é... Ali, eu tenho a liberdade de não, não querer ouvir. Eu vou escolher um disco é. do Blur para ouvir, eu não vou ouvir esse último. Isso não. aí eu garanto para vocês, né? Blur eu não tocando em Belo último. Horizonte,
0: tu vai no show? Não, aí eu vou, né? Porque...
3: <risos> <risos> não sei aí... também se eu vou, galera, porque aí se for mil reais eu não vou, né? Porque o não, show não, tem que diferenciar show de... De... de
0: comprar um ingresso normal e tal isso iria, iria
3: é não é... não aí claro aí claro <risos> mas aí é outra história é o que eu tô falando o show <risos> a banda voltar para fazer show eu eu entendo mais sabe uhum, a banda voltar uhum. para fazer eu acho muito mais digno a banda que não acaba sabe é essa é a minha conclusão tipo uhum. os Rolling Stones ah, tipo acabou, tá fazendo disco ainda para fazer é, disco é, é, cara. The Cure não acabou. Eu falei que acabou, mas não acabou. Eles estão aí,
0: não acabou. pô. Acabou. É.
3: Entendeu? Não acaba, então. Fica 40, 50 anos de banda. Igual a uma empresa mesmo,
0: né? Tipo, tá aí.
3: É. Mas eu que acho que até, até no, acaba, numa banda né? que
0: nunca acaba, eu acho que precisa. Não sei, eu tenho, eu tenho a impressão que. Algumas bandas, não a maioria, mas em algumas bandas eu tenho a impressão que. Elas não precisam acabar, mas acho que elas precisam entender o momento de parar de lançar disco, eu acho. Parar, né? Eu, é, e também. viver aquele. E parar ah, de ser headlines. de 30 de show anos. Também. É, não, aniversário de 30 anos de é. escutar, vai tocar o disco inteiro. Uhum, eu, por é. isso que eu falo assim, o, o Rush, eu acho que o Rush foi impecável em vários sentidos de. Os caras encheram o saco assim: fazendo uma turnê aqui de Time Machine, tocar o Moving Picture no aniversário, depois fizeram uma turnê de 40 anos da banda e acabou. É isso, não vamos lançar mais nada, vamos fazer turnê Não vai ter... E não tem esses rumores de... Não vou nem entrar no esquema do Pantera Cover aí Com a metade da banda é. que são os irmãos Abbott Que sei pra mim ah. É um absurdo, mas... Ah, vamos voltar o Gued Lee com o Alex Lives Tocando com o Mike Portnoy não sei o que. Não, eles não, não vão fazer isso Porque é. tem que saber a hora de parar tem que Saber a hora de parar eu acho por exemplo, o Iron Maiden não tinha que ter voltado, feito aquele Brave New World e é. ficasse fazendo turnê pro resto da vida agora. Vamos fazer a turnê do Fear turnê do não sei o que. Mas aí fica lançando um monte de quem é que quer o Ed Samurai em 2023, hum. assim, tipo, quem é que é esse negócio? E você falou do Iron Maiden aí, do negócio de eles pensam em assim, fazer rotação de... de vocalista, aparentemente o Nick McBrain tá mal, tá? Ah, então. Diz que nos shows aí ele não tá mais tocando direitos, hum. virados e tal. Então já tá rolando as, as especulações é nos fã clubes aí que o Iron Man vai meter um Hired Gun lá no lugar dele, em breve. É. Não
2: sei, não sei. Vai colocar o Aquiles, né? Que é fãzaço dele, já podia entrar.
0: Ah, não sei. Acho que o Steve hum. vai botar um. Um desconhecido, assim, sei lá. É. Ou, ele, eu não sei se ele vai de medalhão, não. Tipo, Charlie Benante assim. Acho que ele não faria isso. Acho uhum. que ele vai botar alguém desconhecido das bandas para lá dele, daquele tem British, não sei o quê. Vai botar um camarada, vai ficar escondido lá e... Porque a banda é ele e o Bruce Dickson, hoje em dia, né? É. que são os únicos insubstituíveis na cabeça dele. Eu acho que é isso. Mas é isso, eu acho que a, as bandas tem que... É. Tipo, Rolling Stones, assim, tipo... Continua fazendo show para quem nunca teve a oportunidade de ver. É. E, mas não precisa lançar de jeito. Mas Chico sabe o que, né? que... que eu acho aí? Falando como
3: músico também, como. como eu estou hum. num momento agora que eu estou criticando isso tudo e cheguei num momento que é, ano que vem eu vou comemorar de alguma maneira que tá fazendo 10 anos, né? A minha, eu tenho dois projetos musicais, o The Internet faz 10 anos ano que vem.
4: Uhum.
3: E aí, porra, nós estamos assim, vamos fazer... A gente tá zoando, né? Vamos fazer o Reunion. Não é. tem Reunion porque a banda nunca acabou. A gente fez um show esse é. mês passado. Mas, assim, estamos é, é. zoando, né? É a onda de re... é. então, Reunion. Então, The Internet. Vamos fazer uma exposição, é. vamos fazer uma que tem o um aspecto financeiro nisso daí, mas tem também essa coisa do Marco, de porra 10 uhum. anos e tal, nós temos 7 discos lançados, então assim é uma carreira, né, então é, eu entendo uhum. também a necessidade das bandas de se historicizarem e tal, esse é o ponto
0: ah, celebrar
3: questão de acabar, de saber a hora de parar de lançar material novo, eu acho que aí você matou a pau, é isso, porque Sim. nunca é tarde pra você fazer, e aí eu, eu entendendo, pensando como artista também, eu penso que assim, porra, se acabasse a Godofredo e, a, e o The Internet, eu ia lançar a carreira solo em algum momento, e aí Sim. você meio que restarta, né, você recomeça uma... Uhum. Você começa uma história nova.
0: Sim, coisa
3: e nova. é o que o Damon fez, né? O que tantos outros Sim. fazem, assim, quando as, as suas bandas acabam. E é, porra, às Sim. vezes dá certo pra caralho, saca?
0: Sim. Às vezes não. Sim, mas mas tipo, por você é o Queen ali. Bota uns camaradas lá pra cantar, mas, sei lá, quem nunca teve condição de ver o Queen abre aspas uh -huh. tocando ao vivo, vai lá, sabe? Vai curtir, vai cantar as músicas junto. Cara, o. Uh. Bruno Lopes, uma das bandas favoritas do Bruno Lopes, que ele adora. Guns N' Roses. Cara, Guns N' Roses é o maior case de sucesso que nostalgia funciona. Os caras lançaram três discos a vida inteira e estão tocando as mesma coisa É, é isso há aí. Há 35 é.
2: anos. Tá certíssimo. Isso, isso Esse, aí, eu Bruno acho Lopes. que é um grande exemplo. Né? Ele sabe que é. não vai sair mais suco nenhum dali e beleza. <risos> Até porque não tem é. mais, né? O ex é. não consegue mais cantar. É. Os... Enfim, mas aí no caso, cara, é. é uma banda que talvez... Eu, se você tá aqui para frente, qual o revival que a gente queria ver, tal? Tá? Eu, na verdade, eu acho que o, no melhor do, dos mundos, que todo mundo quer aqui, é ver a banda favorita na melhor forma possível,
4: uhum. porque
2: eu acho que, uhum. é, por exemplo, tem o Guns N' Roses, uma banda que eu nunca vi ao vivo. Eu não faço a menor questão de ver, nem pelo Slash, uhum. porque não é uma, não é uma versão da banda que seja é, não minimamente assistível. é o, o Guns N' do
0: Rock in Rio '92, né?
2: Não, o cara não dá. Eu acho que aí, aí tem bandas que não tem só, só que parar de fazer disco, tem que parar de fazer show também. Você vai é. acabando, cara. É. Não, é verdade. Porque assim, é, é igual aquele jogador que volta pro seu time do coração com 35 anos e vai matando a própria idolatria. Você começa a odiar Sim. aquilo. Você fala, meu, como é que eu pude ser fã desse cara? É. Quer dizer, ele, 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 a, a banda acaba se... Não é nem virando cover dela mesmo, porque os covers são melhores que eles mesmos tocando. Então é mais é. grave uhum. ainda, né? É. Então eu acho que tem várias bandas aí que, meu... É isso aí, você quer ver a gente, você vai no stream, você compra os discos, mas a gente não vai tocar mais. Não dá. O Bon Jovem mesmo é. é um caso. Eu, felizmente, consegui ver ele numa época... Sim. Vem eles uma época que eles estavam muito bem, né? É. 2000 Tocava ali tal. só
0: meio tom abaixo, não quatro tons
2: é, abaixo. É, porque assim, <risos> é. na verdade, várias é. bandas fazem isso, né? Que o pessoal não, é. não se liga muito nisso. Que Cada ano não... vai baixando meio tom é. das músicas. Não, daqui a pouco você não... Mas enfim, eu acho que essa discussão é válida nesse ponto. Vocês estão falando, eu acabei de lembrar do... Né, nós perdemos
3: recentemente o João Donato. O João Donato, cara, é. morreu, Sim. lançou disco ano passado... E ninguém tá discutindo uhum. isso, de, assim, sabe? Entende a diferença de banda, uhum. de revival? O cara é. nunca parou de compor, porra. É, assim Não. É óbvio que eu acho que a obra. O é melhor de disco do ano é Jardim Macalé. Então, é, é, e aí lançou, é, né? O, há dois anos atrás, três anos atrás, aí aquele Trevas, que eu falei, cara, eu botei na minha lista, uhum. que eu, eu cabuloso. Então, assim, tem isso também, uhum. né? Eu acho. Assim, saber quando lançar. Saber quando fazer ficar quieto e ficar 30 anos só fazendo show aqui, show ali. Porque fazer show é muito bom também. Então, um cara Nossa. como o João, né, que era um puta músico, que gostava muito do Sim. piano e tal, ele tava ali. Eu vou sempre achar Sim. que a obra dele dos anos 70 é, é canônica e fundamental. Sim. Mas eu consigo ouvir um disco que ele lançou agora e não crinjá uhum. saca? Igual um fóssil. Uhum. Porque ele sim. sabe o que, é que ele tá fazendo. Então, eu acho que tem sim, um pouco sim, isso tá também, tão. esses artistas sim, longevos, é do, do solo. Um...
0: Sim. É, quem teve uma pausa na carreira e ato e voltou, acho que melhor do que do período que ele tava parando ali, foi o David Bowie, né? É. O David é, Bowie, é, é, é os dois, mas, os dois últimos músicos
3: do Bowie são. Lançando um descasso. Né? Morreu Sim. lançando hum, um Discash. O Blackstar foi lançado depois? Sim. Deu uma pausa, né? Na... É não, isso, consegue. é saber quando parar e saber que você vai voltar é. para fazer um negócio bom e atual. Caprichado. Eu acho que o importante Sim. é isso, o cara. É não, e o cara não envelheceu, o cara conseguiu trazer, porque é o Bowie, né, ele era, ele era brilhante assim, hum. de capital, o que que tá acontecendo? Sim. O Blackstar é um álbum de 2016, né? É um álbum daquele é, ano. 2016, não é 2016, é o álbum dos
1: exato. anos. É. É, não é um é, disco e o, de, e, dos anos 70. E até, é, e até você falando isso, eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo lá no, no nosso grupo, lá. e o Christian falou do, do, desse ano, do Paul Simon, né? Que uh -huh. lançou um disco aí, e, e aí o Christian falou, e, né, infelizmente a gente tem que lidar com essas coisas, o artista que está né, com a idade avançada Sim. e tal, talvez seja o Black Star dele, né? É, uhum. Mas é uma coisa que você vê Que o cara, ele, ele tá Obstinado em lançar esse disco Ele fez um disco é, é, Com vontade de fazer um disco Ele não fez um disco burocrático Ele fez um disco que ele queria fazer Que talvez seja o último disco da carreira dele por, Não só por porque ele pode né, ir Embora De repente, assim, mas também porque Ele já tem um monte de limitações Já ficou surdo Enfim, né então uh -huh. é, nessa, uh -huh. é, no, no meio dessa conversa, a gente tem que entender que também tem o cara que ele quer ser útil, ele quer fazer um disco, ele quer deixar uma marca, ele acha que não acabou. É, mas tem
3: os é. caras também que são mais desconhecidos que esse ano um cara lançou um. É um compositor americano negro, assim, ele está tem 70 anos, Looney Holley. Vocês ouviram esse disco dele desse ano? Eu vou mandar para vocês lá depois. Não, é o um cara não, de 70 não. anos. E eu escutei o disco e falei assim, Jesus Cristo, moderníssimo, cheio de textura nova e tal. Outro dia rolou um álbum do Pharaoh Sanders, que é um saxofonista de também 70 e tantos anos. ou O que eu estou querendo dizer? Eu acho que a questão não é o, 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 o tempo de carreira, não sei o quê, é... O envelhecimento musical, sabe? Eu, eu, uhum. Como uma pessoa meio conectada o tempo todo com o que tá rolando, isso é uma coisa que me deixa meio, meio assim, com vergonha. Assim, as pessoas uhum. que não conseguem a, atualizar o gosto musical, entender sim. que aquele synth uhum. dos anos é, 80 eu... não é legal sim. de novo o tempo inteiro. É. <risos> sabe? Que Já cansou. <risos> sabe? É, eu acho que acontece é, concluindo muito pro, isso, Para né, fechar
0: gente? o ciclo do, do clássico, é isso. Essas bandas antigas que voltam ó, Banda antiga de volta Estão tentando lançar coisa nova Se elas fizerem só pra meio que continuar De onde parou, nunca vão fazer um clássico Olha isso aí, é. a volta
3: Boa, uhum. boa você deu a volta Sim. Aí, Concluiu Sim. bem é. boa. Vamos
0: Sim. dar uma risada aqui Vini, eu sei Vamos. que você não, não quer Revival, né, banda voltando Mas eu te pergunto, se você pudesse escolher Uma banda pra voltar Pixies com a King Jill. Como é que é? Não, Quem você não... queria que tivesse um revival para tu ir no show? Vai no show. Disco aqui em <risos> nem quero. Disco <risos> não, assim,
3: eu, eu consigo pensar algumas que poderiam voltar com um disco novo. Porque tem na história muita banda que eu gosto, que acabou Sim. com pouco disco, né? Uhum. Assim, o, o revival que todo mundo sonha todos os dias... É o Frank Ocean, é o revival que todo mundo quer, né? O cara que parou de ah. lançar disco em 2016, porra. E desistiu, né? Aparentemente ele desistiu, não, não vai mais. Outra que eu queria um revival desesperadamente é a Joana Nilsson, que é a outra que desistiu. Não quer mais fazer, uhum. rompeu, tirou Sim. o trabalho dela do Spotify, falou, não quero mais saber dessa porra. E, mas assim, pensando em banda, tem, tem várias bandas que lançaram poucos álbuns. Por exemplo, o Neutronic Me Hotel, é uma que eu gostaria uhum. de ver voltar e, e continuar, o que, porque parece que foi uma carreira interrompida, sabe? Que, tipo, ainda tinha muita uhum. coisa pra sair dali, saca? É, o que não é o caso de... É, 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 eu acho que eu vou ficar com essas escolhas aí de bandas que poderiam não é nem voltar só, só pra fazer show, não. Voltar pra fazer show e pra lançar material novo.
0: Bruno Lopes, você. Ah, Bruno Lopes, tu então faz a sua lixinha de bandas que você queria que voltasse para fazer show não vale falar o Dream Theater com o Mike Portnoy.
2: Putz, eu ia falar, é a primeira coisa que eu ia falar.
0: <risos> banda que, que você gostaria de voltar... Porque a banda não existe, só que com a tela. Banda que é, você tá... gostaria de voltar para ver um show e banda que eu gostaria que voltasse para lançar o um disco. Ó, Para
2: ver um show, eu vou melhor do que falar, eu vou mostrar uma que voltou e eu queria que voltasse. Inclusive, você tá adorando, que é o Paramore. Que é uma hum, banda que ah. ninguém botava muita fé, né? A... A Hayley com um monte de projeto e voltou com um puta disco. E assim, Cara, é um show eu que eu muito queria ver.
0: Completamente obcecado né? pelo This Is Why.
2: Assim, se, se hum, a obcecado. pessoa... Se você ainda nunca ouviu falar de Hayley Williams, você tá realmente com problemas Boa, sérios aí. Meio que voltaram, né? É.
0: Aí também não tiveram tanto hiato assim, mas voltaram... É, mas é, que, um vo diferente, é, é que voltaram bastante. os músicos
2: também. Então eu acho que isso foi muito bacana. Eu queria, por exemplo, ver a, a, o Master Plan de novo, que... Pra mim é uma das maiores bandas pós Halloween, né? A primeira formação com o Johnny Land é maravilhosa. Eu queria ver uma banda que se chama Vegabond, que é a primeira banda do, inclusive do Johnny Land, que é uma banda holandesa, que é o, dinamarquesa, que é, pra mim, queria muito ter visto ao vivo, conhecido, e nunca vou ter essa chance, porque é aquela coisa que vocês falaram lá: o cara jogou, entrou na violência, o cara jogou baixo na cabeça do outro, aí acabou mesmo. É. é. Cabou, Esse acabou. Esse tipo de coisa é, eu não sei. Eu acho que tirando, tirando todos os problemas de, de ideologias, né? Eu gostaria muito de ver uma versão do Raimundos lá do começo. <risos> se, eu, se pudesse voltar e, e ter essa celebração do rock. Né, sem o sem o digão sendo babaca enfim é. né e Não, sem, é. o... sem
3: Deus no meio do
2: caminho né para tá é, pra... como, ah, como as coisas eram né eu acho que A do jeito que acabou né é. do jeito é, que acabou é, mas é que eu acho que no ali eu acho que Agora tinha coisa para fazer né no caso do é. eu acho que tinha coisa para fazer também né? acho é uma, é uma falando de nacional é. assim eu acho que a gente até falou sobre isso, talvez foi, a O oh, Plant Ramp e voltou, né? É, voltou absurdo, é. Sim, né? Sim. Voltou exatamente.
3: por cima fazendo um som novo, né? Contemporâneo e tal. Sim, muito contemporâneo. Muito, Sabe, contemporâneo. muito
0: necessário. Fizeram um disco que todo mundo precisava ouvir. E Atual, vou tocar aqui a sábado.
2: mais nova, gostou também. Uh, tu vai lá? Vou, vou passar lá, mas acho que é só o D2, não é a banda. É alguma coisa assim. Ah, como... tá. o, disco ah. no, o disco solo dele tá, tá bem legal. Então vai estar tá aqui. Eu acho que, falando de banda nacional, por exemplo, eu queria ver muito como seria o Charlie Brown Jr. com a formação original, com o Pelado na batera, sem aquele monte de mudança. <risos> é, é uma banda também que eu acho que trouxe um, um viés interessante para a música. Eu queria saber como é que eles como é que, se, como é que eles lidariam com, com a música hoje em dia, Atual. sabe? É, eu acho que tem bandas que você vê, que vamos dizer, que acabaram num momento que eles ainda eram relevantes, né? Ou hum. por morte, ou por separação, assim, tal. Sim, sim. É. E Los Hermanos, não? <risos> ah, mas, ah, mas... Não, eu,
0: não eu, Los Hermanos eu, eu gosto, é legal. Eu tô brincando. Ah. Eles voltaram, porra. Eles voltaram, voltaram fizeram turnê, lançaram o
3: single.
0: Isso aí. É, Muito é bom. Marciel, e você, o que, que você gostaria, <risos> assim, de... Sei lá, Cara... o artista que parou de tocar, o banda que separou, e depois a gente faz uma rodada de bandas que... Não seria impossível voltar, mas a gente gostaria de ver um show de novo. Honest, pra gente,
1: pra honestamente, fechar. eu acho que... Pode nem... ser com, com falecidos e etc. Ah, sim. É, honestamente, eu acho que nenhuma, cara. Eu acho que eu não queria... Assim, na verdade, assim... Como eu disse, eu gostei do que os titãs tenham voltado a fazer um show e tal, mas foi uma coisa que é, é, veio deles né, e, e, e me atraiu. Mas assim, eu, eu, eu queria que alguma banda, banda volte. Por exemplo, isso que vocês estão falando, jo, né, jogar instrumento um no outro, não volta, pelo amor de Deus. Uhum. Pelo dinheiro não, não que vou. for não volte, eu, eu não quero eu não quero ver a Kim Jill sofrer eu não quero que ela, não, que, muito... ela, é, ela que ela precise, é. de, sabe? precise não, tô precisando de grana eu vou é. voltar, vou ter que aturar esses não. caras não quero que ela passe não. por isso
0: só abrir um parênteses é. aqui é. para fazer também engraçado eu tenho, uma, eu tenho um desejo que eu acho é. que todas as músicas do mundo poderiam ter uma versão com a Kim Jill cantando e ia ficar muito melhor é,
1: é pois é <risos> exatamente eu quero, eu quero muito que ela seja feliz. Então, na verdade, assim, eu não, eu não consigo pensar numa banda, porque uh, eu, eu, eu não, não, não guardo muita nostalgia, assim, que, de formação clássica. Eu acho que, talvez, uhum. é, alguns casos, né, é, assim, mudou para pior, entrou é, integrantes piores, mas é, eu acho que na maioria, por exemplo, uma banda que eu gosto muito, que é o Ira, que voltou... Voltou, né, em algum momento, mas voltou sem dois integrantes que eram lá da formação, que gravou... Eu prefiro assim, eu prefiro que não voltem os outros dois que saíram, eu acho Sim. que tá bom, toca a vida com os outros caras, que, né, pegou caras aí que também eram experientes, já tocavam com eles em carreira solo e tal, então, vive a vida, leva a vida, vai embora do jeito que dá, então eu não consigo mesmo pensar assim, que, eu, que eu tinha não que estejam, que estejam vivos e seja possível voltar, eu não consigo pensar sim, sim, mesmo, de
0: verdade, assim. Que, Nem né? o Sepultura com os Cavalera. <risos> então, já é... passou esse bonde, né? É,
1: eu acho, também, eu acho também que é uma coisa que eu acho que é melhor não, sabe? É, é, uma, co... é. é uma coisa que eu, eu acho que, pro, pros dois dos dois lados, assim, eu acho que... Sim, é melhor é, pros dois, assim. É, eu acho que vai reavivar algumas coisas que é melhor não, 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 não passarem por isso, né? E, assim, é. eu penso... Por exemplo, Sepultura, que a gente sempre fala, ah, talvez eles deveriam ter montado outra banda, ter mudado de nome, mas agora você chegar para o Derek e falar assim, ó, meu, dá um tempo aí que eu quero voltar com tocar com o, com é. o Max lá. Eu acho que não, fica. Uma dá uma coisa... pausa aí. É... Ah, né? Chatão. Não, é... aí tinha que fazer igual o Halloween. O né? Todo é... mundo toca
2: Mosse junto. Tu. É, todas é. as fases ah, do palco e vamos pra cima. Ah, faz um showzão e aí é. cada... toca
0: disco do, do, das várias eras e aí música com o Derek, é. música com o Max e aí todo mundo canta e fica tudo bem. isso é legal,
1: Exatamente, porque... mas eu acho que pra eles, assim, é, tem feridas não fechadas ainda. Então eu acho que é melhor não, cara. Deixa isso pra lá. É, não, melhor. é, é.
0: É, não, hum. melhor, melhor coisa. É. Eu não sei, eu tenho uma listinha, assim, de... Eu já vi, mas eu... É. Não sei, eu gostaria de ver o que, que o Slayer faria depois dessa grande pausa, assim, de, sei lá, cinco anos. Tipo, amadureceu, Tom Araia lá, pai de família, fazendo compra no, na Target <risos> e tal, com a filha. <risos> não sei, eu acho que... Assim, me surpreendeu tanto o novo disco do Metallica que eu gostaria de ouvir o que, que o, hum. o Slayer ainda... Estaria para enxugar ali com o Gary Holt, né? É. Não sei. De repente eu queria que o Dave Lombardo voltasse pro Slayer e eles fizessem mais um, um disco, assim, sei lá. É. Não sei. Aí Não é até ideia, eu. Assim. Mas eu gostaria de, de ter oficialmente o Feinomor lançando o disco, talvez.
1: Uhum. É, é, verdade.
0: Eu acho que... Porque o Mike Pet é muito moderno, né? Ele uhum. não tem medo de fazer coisa nova e, e o resto da banda meio que iria na onda ali e tal. Só ele que meio que ativo ali mesmo, só ele o Mike boy né? O resto uhum. da banda meio que, tipo, ah, tô vivendo de aposentadoria Sim. e tal. É. é, não sei, acho que talvez essas, assim, mais, assim, é, possíveis, né, de acontecer, uhum. seria talvez é isso mesmo. Não sei, eu, eu... Sabe uma banda que eu ficaria bem curioso em saber se eles juntassem no estúdio e lançassem uma parada? Eu depolisse.
1: É, pode ser. É, é que assim polícia, é. Eu acho que... É outra banda que assim eles têm que vencer tem muita, muita é, rusga, né? É, então na verdade quando vai para ter esses revivals, os caras têm que ir cada um com seu advogado e aí fica cada um numa <risos> sala e os advogados se acertam ali. Os advogados gravam
2: giz também, e os caras ficam é, ali. É.
1: Aí no palco fica Mas aquela coisa, não ultrapassa essa linha aqui, senão é, o pau né? vai comer.
0: É. Sim. E, tem, e tem outra que talvez seja o meu maior desejo, assim, talvez que, por maior frustração, pô, eu cheguei a ter ticket do show dos caras e o vocalista quebrou o pé e eles cancelaram a porra toda. É o Rage Against the Machine. É. Eu queria um disco novo do Rage Against the Machine, ah, assim, é. com os tópicos atuais, assim. Tem, hoje. Tem material, um Tem e material hoje. Falar. É. Ah, porra, tem 20 <risos> anos de, de absurdos aí pra eles falarem. Nossa, demais. Eu acho que seriam. Essa, é, talvez o meu top 1, assim, que eu acho que eu. Eu ficaria super feliz de ouvir um disco do Razer against the Machine em 2023, 2024. Em breve,
2: felizão. Com ah, Charato, é, você acho, não tá aí, falando? É... É. Pode falar mais, depois é. eu falo.
1: Não, eu acho que nesse ponto, aí você matou a pau, porque o Rei Machine é uma banda que sempre trabalha com temas atuais, Eles não, cara, Sim. ele não vai fazer um disco sobre os anos 80, ele vai fazer um disco sobre o que tá acontecendo agora, então é, é uma banda que ela pode voltar em qualquer época, porque ela sempre vai ter material para produzir, né? Sim,
0: é. É, mas hum. os caras meio que se aturar mesmo ali né? Porque eles é. meio que se gostam, mas não, não gostam de ficar perto
2: É aquele é tipo, eu gosto de você, mas tenho ranço É, gosto de você, mas não chego muito perto Não, eu ia falar do, de uma banda que só lançou um disco Que todo mundo ficou curioso saber como seria Eu queria saber como seria o New Radicals hoje Sendo que ele só tem é. duas músicas, né? O que eles iam é. fazer agora? É... é. 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 Pois é, e é uma banda que, cara, eu, eu, eu escutar os Deep
0: Cuts, assim, tem umas coisas interessantes ali. Mas é porque aqueles dois hits ficaram é, muito ficou grandes demais na TV, ficou demais. né? Meio que passaram por cima dos deep cuts, assim e tal. E agora, pra fechar, pra gente rir aqui, e bandas que seriam impossíveis voltar, você gostaria de ser uma ressuscitação aí, lançar um disco pra fazer uma turnê. Marcião! Uh, David Bowie. Uh, <risos> não, banda, banda, é, banda. Não, ah. Artista, aí eu, aí, eu, aí eu ia ficar o dia inteiro falando Prince, David Bowie. Não, é banda.
1: <risos> Caramba, banda. Cara, eu, eu queria que a formação clássica do, do Deep Purple pudesse voltar, mas aí também teria um problema. Uh -huh. Precisaria voltar também a, 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 as cordas vocais do Ian Gillan para é. voltar para os anos 70, é. né? Então... Imagina o Deep Purple voltar
0: com o Cover Day e o Glenn Hughes. É, assim. também. Então, cara, aí é. Eu... Seria interessante
2: é. imagina o
1: Black Sabbath <risos> com o Dio com o onze com todo mundo é, é. pô, seria <risos> sensacional uhum. né então essas bandas tipo o Black Sabbath é, de Purple, eu adoraria assim que, que pudessem estar de volta assim com, né, com a forma é que né? o
0: Black Sabbath voltou meio que é. com E lançou o Third é. que é um bom
1: disco assim. É. eu gosto é que assim aquela coisa que é o o, o Bill Ward é, 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 Quase nunca teve, assim, né? pouco, teve muito pouco nessas, nessas reuniões, porque, na verdade, ele era um cara que ele, ele, ele tocava como se ele estivesse é, batendo um prego, né? Assim, ele é um cara que, ele não tinha muita técnica, ele era mais é, animal, assim, pra Sim. tocar, né? E isso acabou com a saúde dele, né? é. Sim. Sorte
0: é. Que, é. Então, na verdade. Só assim... que ele identificou, ele não dá conta, não. O cara vai ter um piripaque um é.
1: Então, na verdade, assim, <risos> é uma volta impossível, é, até por conta da, da saúde dele e agora a do Ozzy também, né? É... Então essa... é. Eu acho que vou falar uma coisa aqui. Eu acho que quem viu o Ozzy viu, quem não é, viu. Acho já que era. já era.
0: Aquela, aquele festival aqui na Califórnia, que o Power Trip. Uhum. Botaram já o Judas Priest no lugar. Eu acho que a, a Sharon forçou. É. botar o Ozzy no, no headline lá pra vender ingresso, mas
1: vai rolar não. Não, não vai.
0: Quem viu o Ozzy, viu, quem não viu, acho que acho que ele não passa, tem uns dois anos pro Ozzy aí. Não queria, é. né? Pra mim, mas eu acho que ele não tá... pra, pra ele cancelar ele tá mal. Tá mal
2: e vocês tá não muito... vão falar do Pink Floyd? É. Ué, já voltou também, pô. É, mas
1: formação é, original nem um pau, né? É. é. É.
0: Não, é, é. Ah, mas eu não dava pra fazer o, com os três lá.
1: É. Não, Nem mas conta. aí
3: eu acho que seria legal. É. Né? Eu tenho é, o Seed Barrett tá também, já foi muito tempo. É, então,
1: mas é, aí entra na, entra na Mas mesma... pra gravar disco eu acho que não, não ia rolar, não. Pink não, mas, mas entra pra na tocar ao mes... vivo... Não, sim. mas você falou entra... que
2: esse... pode falar e valeu. É.
1: Só queria ah, ver como é. seria. É. é que, assim, entra no mesmo quesito do, 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 do que eu falei da Kim, Eu não quero que o David Gilmer passe... Por... Tenha que aturar não, o, não, o Roger ele Watson. Não, precisa... sim, não sim. eu também não quero que o David
0: Gilmer <risos> acabe com a paz dele é. pra ter que aturar
1: é. o Roger Watson <risos> de novo. <risos> Exatamente, eu não, quero, eu não quero que ele passe por isso, não quero que ele saia do palco com a cara fechada igual ele fez um Live é, Aid tipo, lá assim. eu me
0: arrependi de ter é. feito essa porra é. e você Vini? Prováveis.
3: é, me... é primeiro que me veio a mente foi Nirvana porque, é. primeiro que assim, o, o Kurt morreu e deixou todo mundo muito curioso do que, que ia acontecer depois do Inútero, né? Porque o Inútero Sim. foi cabuloso, era um disco mais próximo do que o, eu acho que ele queria fazer, mais alternativo, mais Sim. sujo. Eu acho que, que esse cara teria feito umas paradas assim. Hoje, é. então. Então, assim, é a reunião Sim. dos meus sonhos, mas tem várias bandas, tem várias pessoas que morreram. A, a banda Soares, da Argentina, tem uma história interessante, até porque terminou em 99, eles voltaram em 2020, lançaram um EP que é muito legal e a Rosário morreu, a Rosário Bleffari. Uhum. então assim, é outra banda que assim, eu queria ressuscitá-la, morreu com 54 anos de câncer, sabe tragédia uhum. e então, tal, é impossível mas era uma que eu queria que voltasse na base da carteirada é assim, de né? espírita.
0: É. Eu acho que minha pergunta é mais disso, quem você gostaria de é, ouvir mais coisa. De ouvir hum, mais coisas que não
3: teve oportunidade de ouvir, assim. É. Porque as outras a gente teve. E pensar assim, pô, My Bloody Valentine lançou um dos discos mais importantes da história do rock alternativo, e depois lançou uma sequência 25 anos depois. E o disco é legal hum. também, mas eles tiveram Sim. a oportunidade de voltarem, né? Não morreu o cara, assim. Então, é. É, o mesmo vale pra Neutron Hotel ou, enfim, Red That My Voices, algumas é. bandas assim que é, meu eu sentimento com novo. essas
0: bandas que acaba e meio que volta e soltam disco, assim. É, meu sentimento é meio a meio. Eu acho que tem 50% é. de chance de dar certo. Eu acho que, tem assim, muita... deu certo. Na maioria das vezes, na, na maioria das vezes eu gosto, assim. My Bloody deu eu certo. É lógico que tem um coeficiente de passada de pano porque eu já era hum, fã. Sim. Mas, é. no geral, assim, me decepciona um pouco, assim. É, depende muito do, de como que... Porque, no caso do
3: My Bloody, era uma história meio que foi interrompida também por, hum, por doideira. Né? O cara lançou um disco muito é. acabado, muito perfeito, e não conseguiu sim. dar continuidade para aqui Outra coisa, se assim, é. é a gente pensar em bandas que ainda existem, artistas que ainda existem, quem é que não queria ver o Brian Wilson ter terminado o Smile, né? Assim, é. É, era outra banda, enfim é o disco, da, ao mesmo tempo o fato desse disco ser inacabado é um dos mitos fundamentais da
0: sim, da nossa, esse aí, esse aí né? deixa
3: do jeito que tá deixa como tá então mas <risos> tem os caras que morrem assim, que eu queria voltar demais assim o Kurt foi uma tragédia mesmo é. É, enfim, eu acho que eles eu iam longe eu acho
0: que seria, é, para mim quando eu penso em tragédias assim, de uma pessoa que tá traria um maior impacto na história da música com certeza foi o Kurt, eu acho. É. E pelo... Outra no banda, auge, auge, né? Argentina. Tava no auge, né? Né? Lá, Outra né? né? Outra
3: Argentina, né? Que é o Soda Stereo, que também é interessante. eles de acabaram em 97, é voltaram em 2007 só para terminar e foi do caralho porque eles fizeram uma puta uhum. de um show, uma coletânea e aí o Serati já tinha uma carreira solo e aí okay. em 2010 ele tem um enfim, um acidente e, e morre né depois. Então, assim, é. era uma banda que o Serati era um cara tão moderno também que hoje eu acho que eles fariam miséria aí. Sabe? Com é, certeza. Certeza. Ou não, né? Vamos, né? Nunca, isso nunca é. se sabe. Então, estamos no campo é. da especulação vou, espírita. Vou falar uma aqui.
0: Vou falar uma aqui que depois eu explico o contexto, mas eu type o Type-O Negative. Hum. Type-O Negative. Eu acho que o Peter Steele, se foi muito cedo, assim, genuinamente. Foi cedo. Mas assim, é, no, no backstage aqui, falar, lá, fora de, de off-record, eu recebi uma mensagem da, da Carol, que minha esposa, falou assim: se ninguém falar Type-O Negative aqui, eu vou cancelar <risos> ah. esse podcast. <risos> Não, mas é genuíno, é genuíno. É, ele tem que Ela falar. é muito fã. Mas o, o Type-O. Pô, o último, último de dos caras é muito foda, assim, o Dead Again. Uhum. Acho que ainda tinha muita lenha pra queimar ali. Ele era uhum. muito... Ele se modernizava, apesar daquele som da banda ser meio... A pedra fundamental da banda é meio parecida sempre, assim, mas é muito... O cara era muito louco, assim, ele era... escrevia demais e tal, Sim. escrevia muito bem. Uhum. O Type-O seria uma, uma banda que eu gostaria de ter mais dias pra ouvir. Pode crer. E você, Bruno Lopes? Cara, você vai falar... Bandas não... que você gostaria de ter ouvido mais discos assim, que acabaram, alguém morreu, e você acha que... Ah, não é eu, eu vou
2: falar, eu vou ser bem clubista aqui, porque eu não falei deles ainda, e como eles vão lançar disco <risos> esse ano, e eu sou não oficialmente divulgador da banda, apesar de todas as formações. Eu queria muito ver que disco o André Matos faria com o Angra antes de... se ele não uhum. tivesse saído do Fireworks, sabe? Porque uhum. eu, eu sei que o Fireworks já foi um disco que foi conflitoso, mas eu queria saber como seria o um disco com aquela formação ainda, sabe? Uhum. Como que seria... Como seria o Angra ainda naquela fase áurea, sem assim, entrar o Edu e tal? Que eu acho que tem essas fases, né? Tem as fases do Angra com o Edu, com o Fábio agora. Mas eu fico curioso... É claro que teve o Xamã, né? Que foi uma banda... Sim. Até muita gente considera que maior do que o Angra, porque realmente conseguiram coisas incríveis. Mas eu queria muito ter visto... É, o, o que que o André tinha pra dizer ali, ainda com aqueles caras, né se não tivesse essas desavenças que teve até hoje tá? uhum. eu queria ter visto uhum. que na real tem esses, né que a gente já falou, ah, sei lá, vai voltar o Cream por exemplo, o que que o Cream ia fazer uhum. hoje é umas uhum. coisas meio é. doidas, né é,
0: é, é. é. é não sei, essas são muito, muito antigas, assim eu acho que o meu sentimento é mais por essas tipo, não tão velho
2: tipo, Limp Bizkit Limp biscuit
0: ia fazer o quê é... hoje? né uhum. uhum. Não, 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 nem pense que nunca me pegou nem no, no auge, assim. <risos> Ai, meu Mas, Deus. É, um abraço pra Bruna. Pra é, Bruna. falar que ela vai brigar é. com você. Ela vai brigar com a gente. <risos> Mas... Mais alguma, Marcião, na sua cabeça, assim, lembrou?
1: Não, não, acho que era isso mesmo, assim, que eu, que eu consegui lembrar. Agora, depois que você falou no Nirvana, eu falei, pô, como eu fui esquecendo do é. Nirvana, né? <risos> Mas é, é isso, porque o Kurt Cobain é, morreu fazendo planos, né? Então isso aí, aí ficou é. no, 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 nesse imaginário é coletivo isso, que é. ele teria feito, é. Né? E você vê aquelas, aqueles livros, tipo, diários que pegaram dele e tal, você vê que tinha muita ideia ali, tinha é, muita... Muita coisa ali que poderia virar, virar músicas, né? É de sim. se pensar mesmo, assim. E claro, eu né? Eu falo nas polêmicas. É, pe só só que... pensar que, assim, nesse, nesse meio todo a gente tem é, é Chris Cornell, o Staley Taylor, e todos esses caras, assim, que, que poderiam ter, tá, ter mais discos do Alice in Chains com ele, sim. mais discos do, do Soundgarden com o Chris Cornell, enfim.
0: É. Hum. É, não é, exatamente o que eu ia falar sobre é. o Soundgarden. Tem o... Um... É. Eu não sei, eu tenho. É que a banda eu amo demais, assim, eu, sei, eu uhum. teria medo de escutar coisa nova. Foi é, <risos> é. tipo, é impecável. Então, pois é. <risos> Falei, não quero, não sei, tenho medo. Quando eles lançaram o, aquele. O Soundgarden lançou o disco depois da volta e tal. Eu demorei até pra dar play, assim. Uhum. Mesmo que é meio o Vini dando play pro, pro Blur assim. Depois eu <risos> digeri, aprendi a, a amar também. Mas no começo eu tinha um pouco de medo, assim. Que eu, pô, será? É. <risos> é, é uma, quando, acho que quando a banda é meio que, tipo, assim, eu gosto, curto e tal, eu aceito mais fácil. Tipo, eu dar play no, no disco do Blur foi muito tranquilo, assim, pra mim. É. Uhum. E eu curti, consegui apreciar bem, assim. Porque eu não sou fanzaço, mas banda, tipo... Sei lá, o Soundgarden, pra mim, foi meio assim... Apesar de tudo, eu... Mas assim, por exemplo, o Reis de da Machina, eu tenho certeza que seja um disco do caralho. É, <risos> é. Sim. Exato. Porque aquela fórmula ali não tem erro É, né? mas é, 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 é
1: comparável ao Planet Ramp cara. Você, você pega sim. essa banda Você sabe que tem material pra eles eh, Produzirem sim. Tanto é que o Planet Ramp, depois do Jardineiros Eles já lançaram mais dois singles aí Que, que é, é. eles devem estar Numa uma produtividade muito alta sim
0: né? assim. E o R.E.M, Marcião?
1: É, o R.E.M eu, eu não sei, cara Eu não sei se eu gostaria de, de, de ver de volta assim. Eu acho que todo mundo meio Tá com aquela, com aquela cara de aposentado mesmo mesmo, né? Você vê que o Michael Stipe, desde que o RM acabou, tem mais de 10 anos, né? Deve ter é. uns 12, 13 anos que acabou. Ele não fez nada. Ele fez, lançou uma música, outra aí, oh, tal. Umas acabei coisas de te mandar meio, assim... uma música com ele aí, meu filho. É <risos> não, ok, mas assim, mas é uma coisa de tipo assim: ah, talvez eu lance. Se eu lançar, eu não vou colocar no streaming, eu vou fazer uma coisa especial é, é. e tal. O um projeto... Eu cheguei até a comprar um single dele aqui e tal. Mas é uma coisa que... Me parece que, assim, ele, ele, ele não quer mais viver aquela vida de, 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 de é, sabe, de mainstream, assim. Sim. Quer fazer coisas... Então, eu não sei, cara, não sei se eles, se, se eles voltariam com, com tesão, assim, de voltar, né? Não. E falar nisso aí, falando de
0: revival, show, isso aqui, semana que vem eu tô indo no show do Smashing Pumpkins. <risos> que ano é esse? Ah, é. Que ano é Vai esse? Vai ter Smashing Pumpkins e... Stone Temple Pilots abrindo. Ah, que ano wow. é esse? Que ano, estamos... que ano é este?
3: <risos> Não, eu brinquei, ah, né? Com essas voltas todas. De... Blood, que assim, eu falei, beleza, 97. Uh! É. Estamos em 1997. na época de
0: 97, tinha de ser anos, porra, o melhor é. da vida.
3: É. <risos> melhor época da vida. Vamos lá. <risos>
0: ai, ai. Ah, mas acho que é isso aí, galera. A gente já gastou esse episódio 200 aqui. Queria agradecer é, demais. Mano. É. Márcio e Bruno Lopes vindo pelo papo porque A gente refletiu, mas foi meio papo aberto, assim. A gente é, quase nunca tão. faz mesa de bar, mas é, às vezes quando é bom para comemorar um pouquinho, e refletir um pouco, acho que teve boas reflexões no final a gente de deu uma risada aqui. Então é isso, na o último recado aí. Bruno Lopes, manda o um último recadinho antes de, né, de se despedir aí nessa comemoração do no nosso episódio número 200.
2: 200, hein? Quem diria que estaríamos aí no episódio 200. Ah, eu acho que... O que eu queria, na verdade, nesse final, é que as bandas que já estão há muito tempo tocando parassem de ser headlines dos festivais, porque assim os festivais vão acabar se eles acabarem. Eu não aguento mais ver Rock in Rio com Iron Maiden, com Metallica, meu. e as bandas é. novas. Cadê a galera que tá tocando aí, que não aparece nunca? É, então, é. Isso, sabe? Onde tá? É, você falou do Primavera Sound. Cadê a galera do Alternativo? Porque Cadê? Que tem que ser esses bota, caras? Esses,
0: bota os velhos pra abrir
2: o show, pô. Não, pra mas chegar os caras vão pra e fechar, e cara. Aí você vê nova. lá o Paul Stanley, não consegue ah. nem cantar mais, mas vamos lá, é Kiss. Sabe? É, Eu acho sim. que não é mais por aí. Essa ideia é boa. Sabe, eu acho Fazer que... um
0: festival reverso. É, pelo amor de Abre Deus. Abre com o The um Cure. Se assim bem que botar o The no sol de três horas da tarde é puta falta de sacanagem. Mas... Ah, <risos> ah sei sei outra banda, sei lá. Bota, bota pra abrir. É, cara.
2: Mas porque, aí meu... bota as bandas mais novas pra topar Não, pra porque achar, assim, pô. esses caras já fizeram a história deles, sabe? E quanto mais eles estendem a história, mais eles encurtam a história dos outros que nem chegaram a criar a história deles. Então, assim, eu acho que... Eu sei reflexão. que tem os puristas, né? Que o cara quer Não. ir, porque né, eu nunca vi... O Iro, eu nunca viu o Giz, eu nunca viu sei lá o White Snake, cara, esses caras já Valeu, é, muito vem no obrigado. YouTube, né? então, porra. É, meu Deus, é. tá lá. Não, quando
0: é show só da banda, beleza, mas festival eu tenho meu, Não, meu, e você é sabe,
2: chará que... é festival e eles continuam sendo headline já há muito tempo. Cê... Sabe? Você vê Scorpions, cê... cara, cê... pelo amor de Deus. É. Enfim, mas é isso, gente. Ou são. Aí acaba que os palcos <risos> alternativos é um pouco mais legal, né? É, um aí fica lá, né, cara? Twist,
0: assim, que é a banda que vai fechar, sei lá, o Gojira, o Mastodon. Sim, o mastodon. Né? O Pô.
2: Man, sei lá. É isso aí,
0: fica esse, esse desabafo. Boa, fechou bem. Marcião, último recadinho aí na nossa reflexão entre Novo Clássicos e Revivals.
1: Pô, eu fecho com uma reflexão de que é preciso que a gente é, encontre equilíbrio mesmo entre o novo e o antigo, e a gente é, tenta contribuir dessa, com, com isso, com a nossa curadoria, na nossa newsletter lá. Então, eu acho que eu sempre vou buscar mesmo é, o equilíbrio entre o clássico e o novo eu vou fazer comparação entre a Cara Jackson e o Marconi Notaro porque são poetas uhum. lançando discos eu vou, eu vou tentar certo. achar essa, essas, essas similaridades sempre que eu puder e eu acho que é isso, a gente tem que cada vez mais procurar é, é, curadoria, mas é bom, é, como eu disse, eu acho que é, é, o mais legal é que a gente conseguiu acabar com esse, pelo menos ao, no, ao, ao máximo que a gente pôde, acabar com esse ranço do cara que dita a tendência lá, do crítico que é arrogante e que fala o que você tem que ouvir. Pelo menos agora não tem mais, mais tanto isso e eu acho que é, é importante a gente ter vários lugares para achar o que o que é interessante para a gente ouvir né e eu assim se a gente puder dar um pinguinho de contribuição nisso contem com a uhum. gente aí né é isso sim então, Perfeito. maravilhoso isso aí muito bom e
0: Vini último recadinho aí vou terminar com dar a piada reflexão.
3: vou terminar com a piada você mudou consola. de ideia
0: você já aceita um pouquinho melhor e tal não
3: não, não mudei de ideia <risos> vou terminar com a piada que eu sou mestre do, dos memes né é. Então, é porque diz que o pessoal tá falando assim: queremos blur no Primavera Sound do Brasil. Ah, então tá. E alguém pegou a, o line-up do Primavera oh, e cara. botou um blur, assim, no Photoshop, né? E passou. Tá, ótimo. tá aí, bro. Tá Excelente. aí, ó. Tá aí o Blur ah, no lá, ir, blur aí o Blur do lineup. Primavera. Aí. É, isso é, é só. Sobre... <risos> Isso é só para introduzir a última reflexão, que é assim, cara, não mudei de ideia, eu continuo pensando assim, eu pego, peguei o line-up do Primavera, fiquei chocado, falei, caralho, meu irmão, eu conseguiria pegar 25 bandas novas que poderiam estar nas letrinhas, a banda que está fazendo turnê agora, tipo, Big Thief, uhum. e, tipo assim, a maior Sim. banda em ativ gringa em atividade. E sem contar que... Quantas atrações nacionais tem numa porra dessa, né? Porque, assim, se for pegar é. de banda independente no Brasil, você colocava ali mais 25. Mas é, isso Sim. é só para mostrar o quanto é, que... De
0: headline do Brasil só tem a Marisa Monte, né? O que é uma excelente... Que é
3: excelente, Sim. assim, que é um dos acertos do festival. Mas, assim, é, isso é só para ilustrar o meu ponto aqui o tempo todo, que foi o seguinte é maior do que a gente, é uma questão comercial que envolve outros Sei. aspectos. Então, acho que a nossa missão fica muito nesse caminho do que o Márcio e o Bruno falaram, de tentar fazer essa conexão entre o novo e o velho, mostrar que a música atual é do caralho. E, tá, e eu acho que a gente está vivendo, já falei várias vezes, um dos melhores momentos desde que eu estou vivo, de cena musical, pipocando muita coisa criativa, muita coisa nova mas, o, mas as bandas dos 90, dos 80, dos 70 dos 60 também são foda então é Sim. assim, é isso que o Márcio traz do equilíbrio, eu acho que é fundamental e a nossa missão aqui é essa menos... Não. Menos fígado e xingação no Twitter e hum, mais... Hum, né, vamos é. ouvir as paradas Sim.
0: com atenção, com carinho. Sim, né? é mais... Vou botar um flame lips junto com o Pink Floyd da molecada, que é, é o, o Temer Pala. É isso, é. Vamos fala, ver. Porra. Vamos mostrar. Aí, Acho, né, mostra a parada nada, do né? quê? Falar assim, essa porra, não sei o que, é muito ruim, é. não sei o é. falei do um negócio do manesquinho, né? Tipo, não me emociona, é. mas tá é. tudo lá, racionalmente, tá tudo lá que o rock é. precisa. E, cara, eu quero que a molecada adore o maneskin Quanto mais melhor. Pois é. É isso mesmo. É isso aí. Valeu, Vini, Márcio, Bruno Lava. Mas é isso. Eu não vou fazer muita reflexão final, não. É. <risos> não, mas acho que é isso. Eu acho que eu, eu tento deixar um equilíbrio. Assim. Eu acho que envelhecer é libertador nesse sentido. Sim. Eu gostei. Eu ficava muito preso na minha zona de conforto. E, e eu aprecio descobrir coisa nova. E eu, mas eu aprecio. Escutar coisa que me, me traz um conforto, eu acho que é um pouco de equilíbrio, assim, acho sim, que é, sim. tudo depende do mood, eu acho que é repertório, eu gosto de conhecer os clássicos para tipo, ah, tô no, na, no sentimento de ouvir tal coisa e, pô, essa coisa nova aqui me, me despertou um sentimento que eu nunca tive antes e tal, e me surpreender todo dia, né, o Bruno Lopes se surpreendendo com um Ghost aí, eu dando play em Paramore, no maior... ah, vou ouvir de curiosidade aqui Que falaram que o som tá legal Pô, eu tô completamente fascinado Pra mim é um dos melhores discos do ano assim, estando direto E tá me influenciando também De várias maneiras Então é isso, eu acho que E se você pegar, assim, eu acho que até o exercício que mu Muita gente faz, a gente até que não faz muito isso não De alguns videozinhos De TikTok, pega o... Por exemplo, essa... o novo disco This is why da... do Paramore E fala assim, ó, ah, tá vendo esse riffzinho aqui? Olha aqui, ó, isso aqui parece com Talking Heads, aí mostra um trechinho de Talking Heads, aí fala como uhum. é que é, de onde vem a história, como uhum. é que influenciou. Então, eu acho que esse é o, o caminho, né? O elo, eu é. acho que o novo é importante pra molecada estar tá ouvindo, uhum. mas em algum momento eles vão perceber que aquilo, pô, aquilo é influenciado por alguma parada. Vou ouvir aquela parada e você expande, né? Pô. O cara começou no Blink 182, depois de todo não sei o quê, de repente ele tá lá no Bad Brains, entendeu? Exatamente. Escutando. Né? O que falando, caralho, é muito foda. É o então,
3: caminho natural, que... desde ah. que isso não apague a história, né? Por isso que é importante. Sim,
0: eu acho que o é importante é catalogar. Por isso que eu, o, o que me incomoda no marketing, que você falou muito bem, é. o marketing é. passa e a cultura não, é que o marketing tá forçando o agora. Isso. Mas então, o, mas o, 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 o que vira clássico vai ser registrado para sempre. Então eu acho que... É, e é isso. Esses clássicos vão continuar... Em, é, influenciando as coisas que serão novas e vomitadas na nossa cara pelo marketing que isso aqui que preste o, o, o. Não vou ganhar mais dinheiro vendendo o disco do, de Purple, não, bicho. Vou querer não, ganhar é. dinheiro com o disco novo do Bruno Mars, entendeu? Acho que, que, que é meio isso, assim. Mas é isso, achar o equilíbrio, escutar um pouquinho de tudo, tentar decifrar as influências de que você, das coisas novas que você gosta e, e é isso, ser feliz e ter. Mais repertório para você, tipo, escutar de tudo, né? está de tudo é bom. Tipo, um dia eu quero estar Mechuga, outro dia eu quero... Pô, final de semana agora eu vou no show da Taylor Swift e na segunda-feira eu vou no show do Smashing Pumpkins. E é isso aí. É isso, é isso aí. É. é isso aí, sem preconceito. Sem preconceito. Vamos que vamos. E é isso então. Porra, valeu demais, Márcio, Bruno e Vini. aqui mais uma vez... Obrigado mais uma vez por esse, essas seis temporadas aqui juntos. Uhul! É, por... É. E nessa jornada de 200 episódios aí, muita coisa catalogada e registrada pra, pra história nunca ser esquecida. E tá tudo aí gravado e vai ficar pra eternidade. É isso aí. Obrigado mais uma vez aí, tudo de bom ser pra vocês três. Valeu. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e amigas aí esse episódio, mandando o um link aí pelas suas redes sociais, postando aí no Twitter ou X, ou no Instagram, mandando aí diretamente para alguém no, no WhatsApp mesmo aí. É, assim que os podcasts que você gosta crescem um ouvinte novo de cada vez a gente tem uma ferramenta então de financiamento coletivo que você pode entrar no nosso grupo de apoiadores exclusivos, acompanhar nossas conversas lá que a gente falou muita coisa aqui, que a gente debate lá com os nossos apoiadores, é bem legal também pra gente se aproximar, se conhecer um pouquinho mais se você quiser entender como é que pode entrar, com 5 reais já pode virar um apoiador, é só entrar no silêncio no estúdio.com.br e clicar lá em cima no menu apoia, não esqueça que além do podcast a gente tem a nossa newsletter semanal com dicas aí, pautas extras que a gente faz. Um e-mail, toda semana você vai receber como se fosse um episódio extra. Só se inscrever no link que tá na descrição do episódio. vai ficar aí no Substack. Só aí na descrição do episódio tem um link para você se inscrever no Substack. Então já ficando por aqui, então. Até o próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!